0: Välkomna till ett äh, nytt avsnitt av Svenska Fans NHL-podcast Vi kör här äh, Jag och Robin en, äh, en gång till inför Free Agency Och äh, efter draften vi, äh, vi fick skjuta på äh, när vi kunde börja spela in För Robin har inte riktigt kunnat hämta sig efter Valrini Turskens kontrakt. Mm. Vi ska göra vårt bästa. Du blev lite chockad när du såg siffran.
1: Uh, ja, det blev jag. Men det är också i linje med hur jag egentligen är något gärckig generösa med sina kontrakter här avseenden. Uh, mm. uh, så att ja.
0: Vi, vi väntar lite med det och vi kommer göra som så att vi går igenom samtliga lag här i, i ligan Vi gör det med början i Pacific och sedan Central följt av Metropolitan Och så avslutar vi med Atlantic och i respektive division så går vi ja, i bokstavsordning helt enkelt Eventuellt, om jag kommer ihåg det, så kanske jag slänger ut hålltider i artiklarna på sajten också. Men man vet aldrig om man kommer ihåg sånt här. Men det innebär i alla fall att vi börjar med Anaheim. Och vi. Så till exempel de här, om dagen Pavel Minchukov Och Nathan Gaucher I första runden Följt av Noah Warren och Tristan Lugnore I andra runden Har du några spontana intryck från deras draft?
1: Draft? Nej, absolut inte det...
0: Jag tycker hem Potentiellt kan ha gjort det här riktigt bra Med... Um... Ja, sina fyra Första pick Jag läste ju på lite mer inför Än vad du gjorde Och mm. eh, Valen i den första rundan Var väl kanske hyfsat väntade och gå där de gick Och sen så fyndade man eventuellt två backar I andra rundan Där Christian Lyon var en sån här spelare Som För ett drygt år sedan Var det snack om att han kunde gå topp 10 I draften, och sen så
1: Brukar de spelarna sen bli bra? Det känns som de aldrig blir bra. Jag vet inte, som... men, men
0: han, han ska ju, vad jag har förstått, vad man har läst sig till, så blev han skadad och fick genomgå operation. Och sen så kom han inte riktigt igång under den gångna säsongen. Så det kan ju vara en faktor till att han faller. Noah Warren, den andra backen Är så sådär Redan liksom två meter lång Och hundra kilo tung och, eh, Fortfarande bara 17 år Så han eh, Är det väl många GMs Som kommer gilla bara av de anledningarna Men eh, vi ska inte hålla oss eh, Kvar vid draften så väst mycket eh, Anaheim har ju Egentligen inte gjort Någonting av intresse När det kommer till trades Eller kontraktsförlängningar Däremot noterade vi ju här Precis innan vi spelar in Att både Sonny Milano Och Sam Steele Inte får något qualifying offer Och blir således UFAs här på onsdagkväll Mm och det är väl inte några bomber direkt men ändå lite anmärkningsvärt.
1: Ja, tack för att Sonny Milano är liksom bra polare med Travis Seegres verkar som också. Så, mm. eh, så... Vad är egentligen anledningen till att man inte tar Sonny Milano? Du måste kasta bort din penna, Niklas.
0: Ja, jag kommer ihåg att skriva upp en sak på den. <laughs> ja. Jag ska komma ihåg och, och inte eh, klicka. Men eh, alltså det, det har ju kommit lite skit här under kvällen där man ser att det är rätt många som inte får en qualifying offer och det är väl en hel del då som har dragit slutsatsen att eh, här ser man effekten av att lönetaket har stått still i några år, några år nu. Eh, de stora spelarna kommer fortfarande få betalt utan det är Istället då de här i mellanskiktet eller till och med bottenskiktet av hierarkierna som kommer bli ledande. Och eh, även den lilla lilla löneökningen som ett qualifying offer kan ge är ju potentiellt problematiskt under ett cap.
1: Ja, sen ska det man kanske det kanske... Nej, Det
0: kanske inte är fallet i Annahems situation dock.
1: Många, många kan ju bekvara där de är ändå. Ja, vi såg väl eh, vem var den? Steve Mason en gång i tiden. Steve Mason en gång i tiden, men mm. bara
0: eh, Christian Fischer tror jag det var. Annonsade att han inte får något qualifying offer och eh, fem minuter senare så annonsas det en eh, kontaktförlängning. Mm. Har jag för mig, men jag kan ha för mig. Så det, det har man ju sett ske Och eh, rimligtvis är väl det Någonting som kommer ske här framöver Också Annars är väl fortfarande det intressanta Kring eh, Kring eh, Anaheim Att eh, John Gibson absolut inte vill Till
1: Toronto
0: Har hans Agent
1: <laughs> ja, Lite väl hårt med han har absolut inget intresse av att spela för Toronto. Ja, ja. Jag säger Jaha. Eh, tänk om... ja.
0: ja. man är det. Rätt saftigt i alla fall.
1: Ja, verkligen.
0: Men... Eh... Ryktas lite om George Manson på ingång
1: också. Ja, det är väl inte... Alltså, det är väl inte så konstigt att han vill, vill ta tillbaka George Manson. Så, ja. Sen om han vill tillbaka dit det vet du fan... Visst, familjen kanske är stadgad där och så vidare men...
0: Ja, för mig och man snackar något om det Att familjesituationen är, är där liksom. Och kommer han tillbaka Så kommer han få se Efter Getslöf eventuellt och, eh, Han har vunnit kuppen Han vet vad han har i Anaheim Han eh, Med tanke på att de har Väldigt få spelare uppbundna På några större kontrakt Så är det något ställe som han fortfarande Kan få väldigt bra betalt på Så är det väl där
1: Mm. Ja, alltså de har ju Mycket köpt som helst och, eh, De kan ju betala För en veteran liksom, Som de uppskattar Och håller högt ja. Det är inga problem
0: ja, Sen dem så Skulle jag ju vara Ett lag som Är tillgänglig för att ta på mig Dåliga kontrakt I utbyte mot betalning mm.
1: Ja, nu har ju Anaheim historiskt sett haft ett internal cap som man säger att de mm. inte får spendera upp till taket för sina ägare. Men de måste ändå upp till golvet. Vad ja. <laughs> Under golvet. Och ja, det känns ju inte som att det är så många lag som är villiga att ta på sig cap för betalning just nu heller. Så det kan man ju tjäna en del kul på. Mm. Man har ju redan tre drötval i andra rundan kommande året så att det äh, äh, känns som att man laddar upp inför draft. Då. Anaheim har ju historiskt draftat väldigt bra. Så att äh, ja. Ja, vi får se om det fortsätter under Pat for Beak.
0: Mm. Äh, har vi något mer vi vill säga om Anaheim? Som sagt, äh, inte alls äh, aktiva. Ja. Vi, vi gör så då att vi går vidare till Calgary. Och de draftade inte i första rundan, så det ignorerar vi helt och hållet. Den, den stora grejen i Calgary är ju annars Johnny Gaudreau. Ja. Där det sägs Som jag varit inne på tidigare Att Calgary har ett åttaårskontrakt Värt 9,5 miljoner på bordet åt honom Det eh, ska tydligen också vara så att
1: Det är pengar helt inte någon annanstans Eftersom ingen annan kan ha åttonde året
0: Så är det ju eh, Det ska ju också eh, Tydligen har, har Frank Sarvell sagt Att Flames kan slänga upp 11 miljoner till honom Och det är inte säkert han skulle signa ändå För i hans fall så handlar det inte om Pengar i I det här läget Och det är ju frågan om Om man liksom Vill man inte vara kvar i Calgary Eller vill man flytta hem Flytta hem kan ju betyda Allt ifrån Philadelphia till New Jersey till Islanders eller Bara komma närmare familjen på östkusten Ja. Yeah. No. Det är väl också några som har spekulerat lite I att så skulle de tappa honom Så kanske de kommer kolla läget med Evander Kane Och det känns väl också lite flames att gå efter Likt i size och fysik Annars är det väl en Kalle Janko Som är UFA, Eric Brunson Nikita Sagorov Inte jättemycket
1: eh, Superspännande där Jag har sett Sadorov kan vara on the move igen Att han mm. till ett lag som är villiga Att erbjuda honom Ett fyra års kontrakt på fyra mille ish det har han velat ha i några år Men det är ingen som vill ha igenom det. Och
0: det eh... Känns inte han som en sån Att han borde få bli en legoknäckt Som horar runt Varje varje, eller varje ja. år, liksom.
1: han, Jag gillade ju honom med, Men han blev ju aldrig det man hoppades mm. eh, Jag hade inte velat ha honom I min topp fyra eh, Och jag hade inte vågat signa honom På ett sånt där kontrakt Visst är man ett pissigt lag Som liksom Behöver fylla löne i golvet Och lite roster spots Och De kan ha en kille som blir lite publikfavorit För det blir han ju med sina enorma tacklingar liksom. mm. Så finns det väl ett värde Att ha honom, för han är inte dålig liksom. alltså Han kan ju spela Men Han skulle ju vara en svag länk I en contender
0: Ja, så är det väl Sen har vi ju några RFAs, Shillington, Fetchak och Manjapane som ja, Matt Fetchak givetvis står ut i den gruppen. och Det har ju dessutom cirkulerat något rykte om att skulle Johnny Hockey försvinna så kanske han blir mindre sugen på att skriva long term med Flames också. Men det kan ju bara vara något sorts förhandlingsknep kan man ju kanske tänka sig. Han äh, har väl inget behov av att signa långt, tycker man. Äh, har vi någon mer om Flames eller ska vi gå vidare? Jag kan inte minnas att vi har äh, hört några konkreta rykten om dem annars.
1: Nej. Det är det väl inte? Då är det väl Edmonton eh, Vi går vidare till Och eh, Vad draftar Händer lite grejer på draften de... och så vidare
0: mm, De draftade ju Reed Schaefer Jag har eh, Ingen aning om Vad fan man ska säga om honom Så det skiter vi helt enkelt Om inte du har något Nej Ehm <laughs> um... De har ja, De har inte signat några kontrakt Av intresse så här Utan Vad som har hänt Är ju en lönedum Till exempel Sack Kassian skickades ju Till Arizona Och de fick prösa en First rounder En second rounder Och en third rounder Och fick tillbaka en en first rounder som var lite sämre än deras egen då. Det var i Colorados ursprungligen.
1: Ja. Eh, ja, de bytte ner sig eh, tre platser i första rundan kan man säga. Och eh, slänger med ett second och en third kommande år för att bli av med Sarcassians kontrakt på 3,2 miljoner över två år. Och, eh, ja, en win eller en L för eh, Ken Holland jag tycker att han betalar väl ett ganska rimligt pris för att bli av med kontraktet. Förlusten ligger ju att det var han själv som signade det från början. Mm. Men det finns väl också ett värde att inse när man gör något misstag. Och... Han skickar ju inte liksom en arm and leg för att bli av med kontraktet. Så att det, är, det är väl ganska rimligt ändå.
0: Jo, så är det väl. Och... Sen får Tänk man se. På... Jag... Ja, förlåt. <laughs>
1: jag hör ju den även om du inte liksom Klickar med den Så här, alltså. Så låter ju om man bara rör på den alltså. ja. um, Vad var det jag skulle säga Jo nä,
0: men alltså, det beror ju på vad man gör med det här är Lönutrymmet också uh, Duncan Keith Slutade ju också Ska tilläggas Så han har ju skaffat sig lite lönutrymme Nu Ken Holland. Och de har erbjudit någon, jag kommer inte ihåg exakt vad det var snack om men typ fyra år och strax under fem miljoner tror jag det var till Evander Kane. Eh, inte jätteförvånande direkt att de eh, ville behålla honom med tanke på alla mål de gjorde. Det har kommit nya anklagelser mot honom här bara i dagarna och det är ju fortfarande så alltså från hans eh, då. Det är ju fortfarande så också att det är inte klappat och klart vad som egentligen kommer att hända med hans San Jose kontrakt. det kan ju faktiskt bli så att det beslutas att det faktiskt är aktivt och gällande och då måste de återvända till San Jose. Så det känns ju att signa med på honom så riskar man ju att om en vecka eller två eller tre när det här beslutet kan komma att stå där utan honom och alla andra på marknaden har redan försvunnit. Så jag vet inte om, om man bara lägger det här moraliska aspekterna åt sidan så vet jag ju inte om man ur den anledningen skulle våga signa honom.
1: Nej, alltså. Ja. Det är Kane. Vad fan ska man säga? Dåren. Eh. jag, Hade jag varit mot honom hade jag inte... Hade jag inte äh, gjort det. Men... Äh, alltså det är samtidigt så här. Deras slutsprisplats kan ju hänga på det. Så är det ju. Då får de ju sälja sig själ till djävulen igen. Men... Äh, det är, en gång är det, en annan. Ja. det är svårt med ett långt kontrakt mm.
0: Det sägs ju också att Jesse Pujo är är tillgänglig Det sägs att Tyson Barry Kanske man försöker göra sig av med Vi har Pratat om det tidigare Så jag vet inte om det finns så mycket nytt att säga där. Utöver tror jag att Detroit är ett av lagen som Ska kolla in Pugljärvi tydligen Och det känns ju lite ste Stevie
1: där. Ja, absolut eh, Och det är väl väldigt Åhjligt att bara bestämma sig för att han ska bort eh, Oavsett om man kommer få något bra eller inte mm. Vill du säga något mer om Edmonton? Uh, nej. Det vill jag väl inte.
0: Då gör vi som så att vi hoppar vidare till LA och de um, draftade Jacques. Som inte är uh, den Jacques utan är. Sånt i Kenthus. Sånt Kent Hughes, ja. Montreal, Gemen och uh, ja irrelevant spelare och diskutera i det här sammanhanget. LA har inte gjort några trades att notera sedan Fiala-traden. De har inte signat upp något av intresse utöver Adrian Kempe som fick fyra år och 5,5 miljoner. Och det känns väl som att de... De börjar väl bygga laget som de ska börja bli relevanta med igen. De fyller ut sin veterancore med fiala. De säkrar upp de egna lite yngre. De kommer väl rimligtvis gå efter ytterligare någon veteranback. Och sen så handlar det väl om att låta de egna talangerna växa in i att Rob ska skrev tydligen bekräftat också att de kommer köra vidare med Quick och Peterson i kassen. Jag kan inte minnas att varit var specifika Stäng
1: det är en mot hans målvaktssituation, kanske? <laughs> ja, vad har jag sagt där? Ja, alltså nu börjar ju målvakterna alltså lagen som behöver målvakter blir färre och färre för mm. att färre och färre löser det uh, just det, uh, Jack Campbell nämns ju som uh, Campbell, Kimpe och nu dök ju som son av där alltså, mm. sitter ju, Edmonton känns ju som att de sitter i en bra situation nu, att de
0: uh, ja, Det är de få lag som har luckat öppen. men det verkar ju som Kemper verkar ju placeras in i, i Caps ju. och skulle Matt Murray hamna i Toronto så verkar det ju som att då är det nog så att Jack Campbell hamnar i Edmonton.
1: Mm. Men det är Edmonton som sitter i den här Man kan vara lite is i magen och se vem som blir över nästan. Och liksom... Man kan spara en miljon
0: eller två på den. Ja.
1: Kings, ja. De är ju då... de är väl sett. Även om det är dyrt. Ja, nej. Det är väl...
0: Vi kan spara och prata LA till Zed behöver så kan han få hålla låda i några minuter om man
1: vill. Han ja, nyttjar det är det riktigt. Det känns inte som man håller på LA så mycket som man tror. <laughs> Nej. Vi, vi
0: släpper Kings. Vi går vidare till Sharks. De plockade upp Philby Bystedt i första rundan. Um, ingen djurgårdare till skillnad från alla andra som gick i första rundan. Så du vill inte säga något om honom, antar jag eh,
1: Nej, jag har ingen aning Vem han är
0: De har ju till sig Luke Kunin Från Nashville Går upp ett, ett pick Och John Leonard Kunin Tyckte jag var lite små intressant tidigare Men har väl inte Blivit någonting av intresse direkt mm. Kontrakten har väl inte varit någonting heller Eller har jag missat någonting när jag sitter och skollar här? Nej Tittar man på deras lagbygge i övrigt så verkar det ju fortfarande pratas eh, Lite om, eh, vad heter han? Eh, Brent Burns där det tydligen finns ett rätt stort intresse för honom. Så han har en klassul där han har en lista med lag att acceptera trade till. Så det är kanske något svårlöst. Men uh, intressant ändå att det verkar finnas ett intresse för honom.
1: Ja, alltså jag säga, Lagen liksom kämpar för att bli av med 3-2 milli cap här och var. Ska någon ta, ta sig an de där kontrakten? Jag är svårt att se det liksom. Nej, jag tror inte. Man tar på honom, eller tar på sig honom för åtta miljoner. Det tror jag inte. Nej.
0: Mm. Utan det är ju, då får de ju behålla sina miljoner såklart.
1: Men intressant ny start av Mike Greer som GM i i San Jose. Att han börjar med att trada ner i dröften eh, från 11 och få liksom tre val egentligen sent i första slår början på andra. Det är ju en trade man tar alla dagar i veckan när draften såg ut som den gjorde att det liksom bara är en typ, spray någon som går 10 kan lika gärna gå 25 och så vidare mm. det, det är ju en nice move tycker jag
0: sen så kickade de ju ut uh, Doug Wilson Jr
1: <laughs> så Sonen fick inte vara kvar när pappa inte bara chef längre nej <laughs> <var man> <laughs>
0: Det var ena snack om att han skulle bli eh, Doug Wilson seniors eh, Vad hette det Succession äh. plan Var ju att grabben skulle ta över Men sen så fick han Kliva åt sidan själv i förtid men, ja, På grund av hälsan där. Då, och nu kickas grabben ut också äh.
1: Det är ju alltid lite skoj Ja äh. Det är Ja det är inte. <laughs> Vi såg ju att Jonathan
0: Dallén, får ju ingen qualifying offer. Uh, stickar han hem till Tim och har nu alla.
1: Jag tycker det var synd, för det finns så mycket hockey i honom. Uh, jag hoppas han ger något annat lag en chans att uh, köra på honom faktiskt. Ja. Jag bryr mig inte så jävla mycket. Alltså, man... Jag tror man kan ångra det om man inte gör det. Alltså... Visst, vi fick ju snacka om som mot hem och de hade en fina karriär hem och så vidare. Men man vet ju aldrig hur det gått om de hade stannat kvar. Alltså. Nej, så är det. det snackades ju ju om att. Eh, Niklas Lidström var ju nära att dra hem till Västerås, typ, året efter man kom smite där 2003. På grund av familjesituationen liksom. uh -huh. Han hade ju missat. Ja. Det hade ju varit skönt. Alltså, det hade han ångrat som fan.
0: Ja,
1: förmågan. Inte genom att handla igen Niklas Lidström, men... <laughs> Nej! Uh, jag men, hade inte Kenyon som dragit till Rögle, vem vet vad som hade hänt. Mm. Så. Att, eh, jag, jag hoppas att han ger en, en ny chans. Jag kan
0: inte minnas att jag har hört något, något övrigt om, om Sharks annars... De ska vi förla ut sin röst lite och sen så försöka kapa lite lönekostnader typ. Så vi går vidare till Seattle som ju plockade upp Shane Wright i draften. Med fjärde valet. Han tippades ju, står mellan han och Joao Slakowski om första platsen och sen så... Följde han och följde han och följde han och när Flyer satt med femte valet så var man ju övertygad om att han skulle falla till femte platsen Flyers skulle jubla drafta honom och sen skulle han bli en större floppen än Nolan Patrick Kändes ju rätt givet på förhand faktiskt Men Seattle jublar nog att man fick upp honom Man hade sedan fyra val i andra rundan där det känns som att man mycket väl kan ha fått upp en intressant spelare i Jagger Furcus till exempel. Men han kommer att förstöras av Dave Hackstall nu. Tittar vi på trades så har de inte gjort något av intresse här mot slutet. De har inte sannat upp någon spelare av intresse heller. Och går vi in och kollar på det här som roster- så har de väl ingen UFA av intresse och egentligen ingen riktig RFA av intresse heller. Har de har mycket Capspace och uh, paras ihop med Klingberg till
1: exempel. Klingberg, det sig kader i sig Kadri, Malkin och... Alltså, Seattle har gjort allting tvärtom. Mot hur man själv hade gjort. Alltså om man tog det laget. Eh, ja. Droppen vore ju liksom att. Eh, jag, jag kan köpa att liksom slänga ett stort kontrakt på Malkin för att få en fix stjärna till stan och så vidare. Eh, liksom en av de bästa som någonsin har spelat ska avsluta i Seattle. Alltså det, det hade ju varit, varit bra ur PR-perspektiv och allting. Det är ju en liten power move så här gentemot pr men Kadri, Klingberg... Alltså, vill de verkligen vara lagen som betalar retroaktivt för vad de har uträttat i sina karriärer nu? Alltså, det är precis... De är ju lagen som ska undvika de kontrakten. Mm. Fine att man liksom... Alltså, du kan ju erbjuda de spelarna kontrakt på tre, fyra år, visst. Se om, Alltså... Det, det kanske är någon av dem tar för att det kanske inte dyker upp de här liksom, sju kontrakten som man... Eh, Sex-sju-årskontrakten som, som man, många spekulerat i. Men nej det känns som de kommer göra bort sig i sommar och ångrar igen.
0: Ja, alltså... Det var ju, man var ju lite... Man var ju lite fascinerad av dem innan de gick in och gjorde bort sig. För det var ju så mycket snack om att de hade byggt upp ett väldigt bra analytics department. Och där skulle de kunna imponera typ. Men sen visade det ju sig att de har ju bevisligen, kan de inte ha lyssnat på dem? Eller så är de ju otroligt mycket mer inkompetenta än vad man ens kunde ha annat. Mm. Ron Francis och Dave Hackstall är väl inte direkt några som skriker Framgång Heller
1: Nej Nej verkligen inte Men alltså Det känns ju som en jäkla win Att få Shane Wright i draften Nu har inte jag koll på de här gubbarna och säga, Men Det känns ju som att det var han som Var Alltså det, med allt jag har hört av beskrivningen av dem Och varför han föll att han missade lite matchen Med att juniorligan inte drog igång Och så vidare Alltså Det verkar ju som att han var en klar ettan egentligen Mm Han fall till fyra till dem Usch.
0: Ja nej den var ju Att, att liksom Man blev inte chockad När det inte var hans namn som gick etta Eftersom man hade pratat så jättemycket om han Och Slavkovski
1: men han föll hela vägen till fjärdeplatsen
0: var ju det reglerade
1: man ju på. Men Ceravelli snackade ju faktiskt om det. Att uh, han sa ju typ om Montreal inte tar right så är jag nyfiken på när han går för jag tror inte att...
0: Nej, jag vet. Det kom lite, lite snart om Men det kändes inte som att det var lite, lite, som, um,
1: lite som när Seth Jones inte plockades av Avs uh, 2013. Ja, det kommer jag inte alla visste att Florida skulle också ta en center Tobarkov. Sen så var det då en Tossa för Tampa mellan Dwayne och Jones och så vart det och, ja. alla, Många trodde ju att S. Jones skulle gå etta från början liksom. mm. Ja det, det minns jag faktiskt inte mm.
0: Annars har jag inte hört så mycket Mer om Seattle Nej så jag vill så att vi hoppar vidare till Vancouver som draftade Elias Pettersson i tredje rundan vilket folk tyckte var skitskoj men framförallt så plockade de upp Jonathan Läckermarke i första rundan.
1: Det var Ja, det var ju intressant absolut. men ja Det var väl lyckat för dem att få killar som föll långt Alltså han vänta, väntade 20 gå högre mm.
0: Annars har man eh, inga trade av intresse här Inga kontraktförlängningar av intresse Eftersom redan har diskuterat Brock Bowser tidigare mm. Kollar vi på Rosten så har de ju Några UFA som
1: eh, JT Miller fortsätter vara ett hot topic Så är det ju det var något snack... design, liksom. mm.
0: Det var ju något snack om att han eh... Eller Vancouver och Islanders Hade diskuterat honom i samband med, med draften Men att eh... Vancouver inte ska ha gett någon tillåtelse Att diskutera förlängning Med honom Vilket man tycker är... Eh... Alltså det, det borde väl lägga lite i Vancouver:s intresse Att Lagman diskuterar en eventuell trade Med för att få kolla av om man Kan förlänga med honom eller inte vad skulle man annars förlänga till sig honom
1: ja. Ska jag, jag snackar också om um, Tyler Myers också uh, Och uh, han i att det är så här ja, Vancouver vill jag att lyssna men då ska det betalas typ så här, vad fan ja,
0: då borde behöva krydda med... ingen first round men liksom ändå
1: hur håller man masken då alltså liksom <laughs> han är både usel eye testmässigt och analyticsmässigt <laughs> det är inte var ju käts var tvert om länge men uh... mm. Mm.
0: Nej, där får man väl Där får man väl hoppas att det kommer in en ännu sämre man vill ha honom i så fall För att sitta där och kräva betalt Om honom känns ju Det är bara en som kan Uppfylla den önskadrömmen Annars är det väl inget Inget snack om Canucks i övrigt vad jag kan komma ihåg i.
1: Nej. Det är väl ganska lugnt på den fronten. Nej. De har väl inte nämnts med någon av de stora fröjens riktigt. Nej.
0: Då går vi vidare till Vegas. Inget första val i draften. Så det skippar vi. De har inte gjort någon Trade av intresse här heller De har eh, Inte signat upp någon av intresse Heller och de har Väl eh, noll kronor I Capspace
1: Och behöver fylla ut Sin roster
0: Med fem spelare Typ eh, Då har de ju Shea Weber Och eh, kan ju plocka från Hans kontrakt Så att säga
1: Och det känns väl som att det borde typ... Det blir utmaningar för dem. Att liksom fylla ut djupet eh, här.
0: Så är det väl. Men det är väl också... Eh, det är inga stora kontakter de ska fylla ut med. De har liksom sina stora signare. Ja. Möjligtvis Riley Smith eh, ett undantag. Men, eh... ja, men han... Det är väl definitionsfråga ja. hur man definierar ett sådant kontrakt. Om man är upptaget kvar. Ja. Annars så de inte har något utrymme så har det ju inte pratats något om Vegas vad jag kan minnas. Och,
1: eh... De har ingen flexibilitet.
0: Nej. Det har ju inte pratats någonting heller om att de vill dumpa något kontrakt, vilket man kanske skulle kunna ana.
1: Ja, alltså det borde snackas om... Eh... Det är särmålvakten... Äh, äh, Laurent Bross Ja, Vad heter han? Laurent Brossomara. Med tanke på vilket kontrakt han sitter på. Och äh, att man nu har Logan Thompson som har visat sig hålla och som är signat på ett jävligt bra kontrakt. Mm. För jag vet. Skulle... Mm. Alltså som två. De är ju fast med Lena som etta. Liksom, vare sig de vill eller inte. Bara köra. Liksom. Och han är ju på en... Bra cap att vara Vegas Så att bara go for it liksom.
0: Okay. Har vi något
1: mer? Eh, Från Vegas nej mm -hmm. Då, eh,
0: Jag vill så att vi släpper Pacific Division Och går in på Central Division Och eh, Arizona är först ut där De hade ju inte mindre än tre val i första rundan man plockar upp Logan Cooley med tredje valet Conor Giki med elfte valet Och Maverick Lamoureux med val 29 Cooley var väl tämligen väntat Även om Shane Wright var tillgänglig så att säga eh, Conor Giki är väl en rätt intressant Lite... Större kraftfull forward center Och det känns som att de Kan ha gjort något bra där Vi, vi nämnde ju Zach Cassian Traden Den här Kring Edmonton Och har vi något att säga Från Coriolis perspektiv
1: Det är väl bra att de nyttjar uh, Nyttjar situationen Och uh... Ja, no, ta dåliga kontrakt för draft-val. Alltså, fortsätta göra sin grej, så att säga. Um, sen förr eller senare så måste man ju faktiskt bli bra, liksom. Men um, mm. jag tycker väl inte att det är en dålig idé ändå just nu. Lite konstigt att just de som trade, nej, det är ju inte det. Alltså, de är ju de som tradar upp med San Jose för att ta Connor Giki mm. Och det är väl kanske de som har råd att göra det i och med att de hade så jävla mycket dräktfond.
0: Mm. Och de har ju många pix framöver här också. Ja. I andra tredje rundan. Det uh, har ju signats upp Christian Fischer till exempel på något billigt ett års här. Han är, är väl inte jätterelevant längre. Annars Nej. ett gäng UFAs Anton Antons trålman, Phil Kessel är väl de intressanta där. Kessel borde väl söka sig någon annanstans. Hur intressant är han numera? Han har ju
1: fortfarande ett namn som är lite kort, så är såklart.
0: Men det blev ju bara
1: åtta valg. Jag känns, känns ju inte så hungrig. Det känns som att han stannar kvar i Arizona Jag skulle säga att han känns väldigt plätt. hungrig
0: Men vi kanske pratar olika sorters hungrig. Ja. <laughs> äh, men han borde väl försöka se på En sista Hooray någonstans Någonting har han ju fortfarande Om han kan
1: ja, men Jag tror att han stannar i Arizona ja,
0: Annars bör han väl fortsätta ta på sig eh, Kontrakt mot betalning JVR behöver ju bli en Coyote Det pratades ju lite om Jacob Chukrin Hans namn verkar inte försvinna från eh, Vad säger man? Från tr trade-rykterna eh, Det var ju lite snack om att någonting Kanske kunde vara på gång under draften Så det ska bli spännande att se om det blir någon uppföljning här under eller I samband med Free Agency om någon. Sikta in sig på honom när man bombar någon annan. När domen brickorna faller i. Annars är det väl inte så mycket att säga om Arizona. Det får Saber plocka upp när han är tillbaka. Annars. Vi, vi går vidare till Chicago. Och i Chicago har det ju hänt. Mm. Om vi tittar på draften så hade de också tre val i första rundan. Kevin Kroschinski, Frank Nassar och Sam Rintzel gick där. Kroschinski är en väldigt spännande offensivt eh, lagd back. Med en väldigt stor offensiv uppsida som är redan som sjua. Vilket kanske var lite tidigare än många förväntade sig. Nassar är en lite mindre finlirare. så spännande att se honom men jag vet inte om det är så mycket annat relevant att säga om. Om där. Alltså,
1: de börjar ju draftdagen med noll val i första rundan och slutar med tre. Mm. Det är ju. Um... Ja, det, det är ju förvånande. Eller... Men alltså, ja, vad händer där numera? De traderas, The Brinket, de där Kirby Dark och. Det bör ju leda till att en del andra traders också. För nu skickar man ju... Man skickar ju inte bara att man ska föryngra sig här, utan man skickar ju de unga spelarna man har. Ja... det tog rebild från början. Liksom. Det är det. alltså. någonstans Alltså... Någonstans...
0: Ja, vi, vi kan väl beta av traderna i, i tur och Vi började med The Brinkat som gick till åtta 8 där de fick en first rounder, sjunde valet då och en second rounder och en third rounder för honom Och eh, vi pratade väl om honom förra veckan Där vi pratade om hans kontraktsläge Där eh, han kan bli UFA om två år Han har ett år kvar på det nuvarande kontraktet Och sen så har han en qualifying offer på 10 miljoner var det var. Och eh, efter det blir han UFA i så fall.
1: Ja, eh, jag kan ju förstå att Haks tradar The Brinket om man eh, har bestämt sig för att göra det här. För att, eh, ja, även om man är RFA så har man ju bara RFA, alltså man har bara kontroll över om i är två år till, mm. egentligen. Mm. Och... Eh, Det är väl ganska logiskt på så vis om man nu ska göra en, re en rebuild. Men.
0: Eller måste man börja med honom?
1: Ja, det är det väl. Och varför. Alltså, utbytet var ju lite skralt. Det är det ju. Mm. Och sen framförallt. De säger uttryckligen att de gjorde det för att kunna dröfta Kevin Korsinski. Och han är väl en intressant uh, prospekt som alla andra, men uh, det jag såg i några prospectsnördar som hånade det ganska rejält.
0: Så är det. Då. Um, det är, är ju just... en annan grej om man uh, alltså valet det är, det är rätt långt ner. Det är en sak om man byter sig in i, i topp tre eller topp fem liksom. det är rätt stor skillnad på fjärde valet och valet till exempel. För att byta upp sig och, och sikta in sig på en specifik spelare. Så det är lite anmärkningsvärt tycker jag. Um, det kändes ju som att de var.
1: Men om, om de hade riktat in sig på en viss spelare och bara visst att det var han de ville ha så då är det väl skit liksom. Ja, kan. Om det var sju, åtta eller tio. Eller, alltså...
0: Ja, visst, men man kan ju jämföra med, med andra picks. Men jag tycker ändå att um, det, det kändes ju som att de, de var ju Desperata för att komma in i draften Så att säga Och komma in i draften med flera picks Och det var typ som att de var redo att göra Precis vad som helst Bara för att få sina picks Och lite så ja, kändes det som
1: att de Komma med. in i draften som skulle vara svag
0: Ja det är många som säger att 2023 är otroligt mycket starkare och, och djupare än 2022.
1: Ja, men det kan också vara så att laget inte väljer upp sådana 23-val av den anledningen. Ja, så. Mm. så kan det givetvis vara. Men att i år var många villiga att göra det. Liksom. Så ja. mm.
0: Sen kan det också finnas en... Man kanske tycker att det är konstigt att börja med The cut, men... Ja,
1: är det, alltså det spelar väl ingen roll Egentligen,
0: eller? Nej, alltså ett, ett syfte till
1: att börja Med
0: honom är ju att
1: eh... Det sägs ju att De vill få Thieves och Kane Att kräva trade själva
0: Ja, exakt eh... Och då kan ju ett syfte vara att börja med The Cut, Att liksom visa att okej, okay, nu ska vi bryta ner det här skiten liksom Och han mm. först ut Vill ni eh, vara kvar under det här Sista tunga året Eller liksom... Vill ni komma till mig och be om en trade? Typ. Det har ju till och med cirkulerat Något rykte eh, Jag tror det var från Bruce Scarry också Det var inte den bästa källan direkt Men att eh, Seth Jones sig tillgänglig Och att de försöker bli av med honom typ.
1: mm.
0: Vilket ju är <laughs> Fascinerande <laughs> The Brinkat tar vi från Åtta var hållet också så småningom så vi går vidare här med Kirby Dash-traden som ju skickade honom till Montreal eh, mot ett första val och ett tredje val som blev Frank Nassar då,
1: till exempel och det känns ju som att han har ju inte riktigt lyft Nej, Han har ganska dåliga siffror också. Han har en handledsskada som verkar liksom faktiskt ha... Oh,
0: fackat upp lite.
1: Ja, hemma honom ganska mycket. Liksom. Mm. Eh, vi kommer ju in på Montreal delen av traden sen, men eh, känner man för att man inte riktigt tror på honom och vill ta en ny kille högt i första rundan så fair enough. Liksom. Det är svårt att säga... När man inte har någon koll på de här prospekten De värderar högre Alltså då äh, så... det är det svårt att svåga dem liksom. äh... Så är det
0: äh... Och det här är väl ett typexempel På där man verkligen bara måste vänta och se I dagsläget så är ju Kurobidash eh, Rimligt att, att släppa honom Mot, mot det utbytet tycker jag Men om fem år kanske Det visar sig att det var Det här årets stora
1: misstag Verkligen, inte, inte, Kirby inte, kanske gör men, 30 mål kommande fem åren och Frank Nasar, har varje AHL ja. det, Så kan det ju vara Men vilken signal man skickar att det är en fullskalig rebuild man drar igång när man skickar en ung spe, spelare som Kirby Duck han är mm -hmm. liksom 21 år Men visst, det kanske var sist alltså, skulle han ha en till svag säsong Duck, då kanske liksom värdet är borta
0: då kan okay, det mycket väl vara. I alla fall så får man väl ingen first rounder för
1: honom. Nej, kanske inte. De gjorde en till
0: uh, stor trade också ju och det var att ta in Peter Murasek från Toronto. De fick en first rounder för det också och fick uh, skicka tillbaka en second rounder.
1: Ja, det är så här. De byter ner sig, eller byter upp sig 13 val i draften för att få Marasek. Mm. Eller för att ta sex i kontrakt Jag kan väl tycka att Leafs kommer väldigt billigt undan Här Att bara byta ner sig 13 platser I en draft, i slutet Första rundan i en draft som alla säger var Alltså alla spelare är I samma grupp i princip där alltså Det är inga tydliga hopp eller ner liksom. Då Att betala så alltså Dubbles fick nog ändå spelaren han ville ha liksom mm. I draften så att där tycker jag väl att Haks säljer sig lite billigt eh, Faktiskt Men samtidigt så behöver ju de en målvakt Alltså de behöver ju
0: De måste ha en gubbe i mål ja Gärna en ja, som inte är äh, för bra
1: <laughs> De har inget emot att Ta ett lite svagare kontrakt så, Men alltså de borde nog ha Kramat ur lite mer ut Toronto där tycker jag
0: Ja något pick till Eller kanske mm. Någon användbar spelare eller något sånt där Det håller jag med om Um. Det var ju de tre Stora traderna här Det uh, har ju kommissärats ut Att Dominic Kubalik och Dylan Strom Inte får någon qualifying offer Sen har de ju Erik Gustafsson Calvin Daham som är UFAs Och uh, i övrigt så har det väl inte cirkulerat jättemycket rykten Utöver de här lite svårvärderade ryktena kring Patrick Kane som man inte riktigt vet om det ligger något i dem eller inte Att lagen kanske mjölkar honom och Chicago kanske kollar av läget och så här Det är ett... Och det är potentiellt jättespännande Han är ju Fortfarande väldigt duktig Sen är det ingen mm. som kan ta in honom på 10,5 miljon Rimligtvis Men uh, Ju mer de behåller desto bättre utbyte får de det också det
1: Tails måste ju vara En 50% retention Ja Och jag vet inte fan hur mycket man ens får Där faktiskt alltså,
0: jag kan nog tänka mig ändå att hans värde och intangibles fortfarande har Eller att hans namn ja. och intangibles fortfarande har ett värde runt om i
1: ligan Det kommer ju få ett enormt mycket större utbyte för Kane Ja, ja givetvis uh, Nu med Duncan Keith, han slutar va officiellt? Det blir ingen long-term injury reserve va? Nej, han slutar
0: vilket innebär är att Chicago får en recapture penalty på 5,5 miljoner kommande säsong och eh, strax under skitsamma. två miljoner säsongen efter ja. det. Edmonton får ingenting
1: mm. Det är egentligen skitsamma för dem. Men,
0: det är skitsamma det... för Chicago. Det kanske jag menar, ska de suga de här åren så kan de lika gärna spendera döda pengar på,
1: på det. Liksom. Mm. Retraktivt för lite kupptitlar. Ja, det gör man nog mm. med, med glädje ändå, känns det som. Mm, så är det Um... Har vi något mer att säga om Hawks? Um, nej Det blir väldigt intressant att se vad som händer med Thieves och Kane från framöver Sen ska man väl snacka lite Seth Jones också Alltså han eh, 27 år Och ja, här i dagarna Kickar hans nya kontrakt in ja. På 8 år Och ja han blir en väldigt rik människa Men eh, det var nog inte det här han tänkte när han hade Chicago på listan av lag han kunde tänka sig gå till för ett år sedan.
0: Nej, lite så.
1: Han tänkte nog att det var en del av The Brinket, Kirby Duck, liksom nya generationer som skulle upp. Um, och... det.
0: Man vill ju vara en fluga på väggen när, när han går in till, till kontoret, sätter sig ner med Carl Davidson och eh, pratar igenom vad fan det är för ställe han har kommit till.
1: Mm, verkligen. Så ska vi väl säga att de inte ger ett koldefängoffer till Dylan Ström och Dominic Kobalik. Mm, det har jag redan sagt. Okej, okay. lyssnar jag kanske. Nej, <laughs> okej. Okay. Äh... Det är också använtningsvärd, för de hade det känns ju som att de skulle kunna få någonting för dem men uppenbarligen inte. Mm. För då hade de ju, alltså de har ju nog ganska bra koll på marknaden för dessa spelare när man gör så. Det borde vara så. Man, ingen släpper ju spelare man kan få någonting för på det sättet. Så, så är det ju. liksom. Nej, och det
0: är väl lite som vi sa tidigare också att eh, gödsla qualifying offers kan kanske Inget man vill göra under nuvarande situation Och någon eller båda av dem kanske signas upp inom kort ändå. Vill du säga mer om Chicago? Nej Då är väl så att vi hoppar vidare till Colorado Och där hände ju inte ett skit i draften Deras första var val 193
1: man hade ju något tredje och femte och sådär Men det hivade man ju också
0: mm. vi, vi såg ju som sagt en, en trade där då Där man gick efter Alexander Georgiev För en uh, third, Två third rounders Och en fifth rounder Mm
1: Eh uh,
0: och sen, tämligen omgående, så signar man ju upp Georgiev också på ett. Vad var det? Treårskontrakt vart 3,4 miljoner per säsong. Så Alexander Georgiev ska ersätta Darcy Kimper.
1: Eh, ja, man trodde ju att. Eh... Man trodde ju att eh, Kymper skulle vara alltså han att det var ganska säkert kort att han skulle stanna kvar.
0: Mm.
1: Att där var det eh, liksom där skulle de enas. Liksom det, det, det kändes som den nästan mest troliga resigningen på Avs eh, lista. Mm. Men där verkar det som att det var ett möte och sen så var det nej du, det där kommer inte gå. <laughs> och då agerar man ganska snabbt. Går vi efter en av målvakterna Som inte var en av de som var liksom Uppenbart på marknaden så Alltså inte en av dem mer hypade Utan ja, man tar Alexander Georgiev Och eh, eh, Jag har väl absolut Inget emot att bara rulla tärningen På en random målvakt När man hellre än att betala För någon som Har varit bra Alltså För jag tror inte på att betala, att betala Målvakter helt enkelt för man vet aldrig vad man får av dem.
0: Mm. Det finns det
1: typ tre målvakter i ligan liksom, vars kontrakt man skulle vilja ta med glädje egentligen? Alla andra är så här. Ja, man vet ju inte vad man får alls egentligen. Så. Jag har för mig att de första rapporterna sa att det ena förra rounden var en second rounder. Nej, det var Äv som twittrade ut fel. <laughs> De skrev en-third, två-fift istället för tvärtom. Lagen twittrade ut olika detaljer. Alltså. Mm. Så det var väl bara någon mediasnubbes misstag. Man måste må skit när man gör en sån grej. då. Helvete, ja. liksom. Men du sackade in och smackade dig med en klubba. Ja... Nej, men så här, jag har inget emot att bara rulla tärningen på en målvakt som Georgiev som eh, kom in i ligan och är väldigt hajpad. Eh, Talangfull. Eh. Men när man tar en sån chansning så tycker jag inte att det ska kosta så mycket som det gjorde i tradekostnad. Alltså... Förra året gick Nedeljkovic för en third rounder. Bara. Mm. Och visst, det är en annan marknad i sommar kanske men det Ja, alltså... Det är ju dessutom en Georgiev som som har piss i två år. Ja. Alltså liksom, hans online results de senaste två åren har ju varit geez, riktigt svaga. Och det snackas som att Rangers kanske inte ens skulle qualify honom.
0: Nej, det skulle de inte.
1: Nej, så att det... det förvånar mig att man jag gillar inte hur mycket man gav upp helt enkelt. Och sen...
0: Kontraktet säger. sig
1: Ja, kontraktet är ju det är också, det är lite samma sak. Med tanke på vilka svaga resultat som har levererat senaste två gånger, så tycker jag att man borde få en större diskant än man får. Skulle han göra en liknande säsong igen nu då är man ju i en Toronto-situation alltså sommar när man försöker eh, ja, trada iväg kontraktet för att bygga om. Mm. Så att jag, jag gillar Jag gillar Georgiev, att man går efter en mål som man har varit dålig, liksom, för det, det brukar vara billigt, men det gillar inte vad man går upp i trade eller i kontrakt
0: Sen ska du säga sägas också att Colorado har precis bevisat att man behöver inte ha fantastiskt målvaktsspel för att vinna Man behöver inte vara ha average, utan de kan ha dåligt målvaktsspel nästan och vinna
1: Nej eh... Det är ju sant så länge man fortsätter vara elitdefensivt. Mm. Men då måste man fortsätta vara det också. Så är det ju. Men eh, kortsiktigt borde man väl vara i alla fall. Ja. Oh. Mm. Snackade vi om Kogliano sist, eller? Mm. Okej. Okay. Uh, ja, vi har ju den grejen och sen... Uh, det kommer ju in i Tusken här också Som
0: jag nämnde under, under inledningen där på, på ett åttaårskontrakt Värt 6,1 Drygt per säsong mm.
1: Och han valde att inte Qualify -Kubel, ska Kubel mm. På 1,2 Vilket det är jag gillar För det, det är för mycket för honom helt enkelt Det är en fjärde liner som ja, Du kan inte betala om 1,2 Valens rättigheter i Turskin är ju också intressant För det var ju att
0: äh, Innan vi tryckte på Wreck här så kom ju Termen bara
1: Ja, åtta år så Det var också lite förvånad för, alltså, Ingenting läcker ju ut från det så Det var ingen som visste att, det här, att de snackade om Ett så långt kontrakt liksom. uh -huh. Man trodde väl att det var fem eller sex år Kanske sju uh -huh. Åtta, det var ju wow Då tänkte man att då tänkte jag att jag hoppades Att det här var Ja, pressa ner kostnaderna. Ja, Nick Paul-kontraktet på steroider helt enkelt. att ja, Du får ge två extra år för att han ska gå med på att trycka ner capen lite. och eh, Det var ju en högre cap än vad någon hade gissat. Alltså, sex blankt är det största jag har sett någon gissa på. Mm. Um, och alltså, Hade vi snackat om det här innan slutspelet så hade ju fem, fem gånger fem anses högt. Men någonstans mm. högt, men ändå någonstans rimligt. Eh, visst, slutspelet är ju. Eh, alltså, det väger ju in tungt, såklart, och, och så vidare. Nu ja, där men, du kan få betalt. Ja. Men han har en säsong över 20 mål. Mm.
0: Men det är också som vi sa lite innan vi började spela in här att han är ju lite Flavor of the Month nu efter slutspelet. Ja, och visst, han har haft en. Uh... En längre period där de underliggande siffrorna Har varit bra och sådär Och det, det är ju värt mycket En stabil pålitlig spelare så där, men...
1: Det är en analytics darling Som enligt Alltså liksom pratar of evolving Hockey och Jay Fresh och så där, De tycker ju att det är jättebra kontrakt mm. Så att det var han där. Men då måste han ju liksom Då måste han leva upp till det där nu Alltså då, då måste han upprätthålla Det han var i slutspelet framöver Uh, så är det verkligen. Och nu betalar jag sån honom så mycket att man kan inte hålla på Och använda honom som en uh, you know, Third liner eller sådär Nu måste han ju spela slutspelet Eller uh, powerplay Och få göra sina poäng och så vidare Annars så blir det ju väldigt märkligt mm. Så att uh, Ja Jag hoppades så att Avs skulle vara den här typen av lag Där man Ta mindre för att stanna. Eh, och jag har inte alls sett ut på hittills med Georgiev, Kogljan och Nitorskin. Alla säger men ja, det blir extra för att man vann i Ja, Men det vill man ju liksom försöka motstå. Ska man betala åtta år? Nitorskin extra i åtta år för att man vann en kupp i år. Alltså, man vill ju vinna igen.
0: Exakt, exakt.
1: Så att Ja. Högre än väntat vad ska vi säga Man
0: har ju Som jag nämnt tidigare Man har ju Josh Manson på, på utgående Det pratas lite Anaheim där Man har Nassim Kadri på utgående Man har André Burakovsky på utgående Och det är väl de tre som är de stora
1: Mm. Och och sen så intressant var Arturo Leckonen Kommer in på för kompeten. Ja,
0: UFAs menade jag där då Han ja. är ju
1: RFA och... Ja, han är den enda RFA som är kvar mm. så att...
0: Han kommer väl få sina miljoner också mm. Är det någon av de andra som stannar Så känns det väl som att det kan bli Burakovsky I så fall eller?
1: Jag tror inte att det finns någon Cash kvar
0: Nej, Faktiskt. det det kanske inte. Vi såg ju också här att det blev som som då spekulerats lite om att Joe Sakic tar, tar klivet upp och Chris McFarland blir GM.
1: Ja, och det såg ju säkert att det här har varit en plan i många år. Mm. Och många har ju misstänkt det också. Så att,
0: ja, det är till och med pratas lite om att det är McFarland som är han som ligger bakom de mesta och Joe Sakic bara i fronten.
1: Ja, kanske inte så extremt, men... Ähm, det var ju en av de sämst skötta organisationerna i ligan innan Chris McFarlane anställdes som as-GM. När det var Patrick Grau som hade Sackicks öra istället. Mm. Ähm, fan, alltså... Om, man skulle, om någon GM-ligan i ligan skulle skriva liksom en bok om de senaste tio åren och deras jobb, 100% ärlighet, då skulle man ju vilja läsa Joe bok. Från att kliva in som GM och göra allting fel. Mm. Vad var det som fick honom att ändra? Och vem, alltså vem började han lyssna på? Vad började han lyssna på? Och Vad liksom var den vändningen från att vara en som honades till någon som hyllas på så tre år? Ja.
0: Mm. Ja, vad har vi? Han av den anledningen som du säger, Steve Weissman av uppenbara
1: anledningar. Mm. Liksom just den vändningen. Alltså, mm. Vad, vad bör du värdera? Liksom. Varför tyckte du att det var en bra idé att tradea för Brad Stewart? Liksom, ge upp flera draft för honom och signa honom innan han ens hade spelat en match när han var liksom washed up.
0: Alltså så här i,
1: i efterhand
0: då, och om hindsight och allting så känns det ju som att Patrick och han måste ha varit väldigt drivande.
1: Ja. Ja, alltså det är ju... Du skulle ju aldrig få Joe att slänga Patrick O'Hara under bussen så liksom, men... Nej. Där skulle man ju verkligen vilja veta 100% ärligt vad hur han har känt kring hela den här resan och vad, vad som har fått honom att uh, hur ser han på hockey idag kontra för tio år sedan ur ett perspektiv liksom. men uh, ja det är en del i avs kommande veckorna också
0: det gäller att göra så och vi lämnar dem för den här gången flyttar vidare till Dallas som plockade upp Liam Bischel i första rundan och Christian Kuru i, i andra. Jag vet inte om det finns något spännande att säga om det. De har inte heller gjort någon trade eller signat upp någon spelare av värde så vi går um, direkt in på deras roster där de ju tappar Radulov till, till KOL. Där han blir. Mm. Eh, vad heter det? En, en stor varning för KL för man väl anta. Jon Klingberg har det pratats mycket om. Det känns väl som att han kommer att testa marknaden nu. Det känns ju också lite som att relationen med Starr som brakade sönder lite där. Han har ju varit i trade-ryktaren rätt länge nu. Ja, så är det. Och jag tror inte det är fel att släppa honom heller. Han har ju, han har ju varit rätt rejält underbetald de här åren på 4,25 bara. Och nu letar han ju efter en payday. Och det vill man väl inte. Det laget som ger honom Inte om jag är Dallas i alla fall För Dallas har liksom Visst de har De har sin veterankor Men det känns ju som att den ska man väl komma ur Ett år eller två år, eller tre nu Och eh, sen börjar styra över Den mot De lite yngre med Heiskanen i spetsen Och eh, Jason Robertson Och då skulle man väl signa upp Klingberg på Liksom åtta år eller vad fan han vill ha
1: Nej, alltså det är skillnad om det var Sagan, Ben alltså som fortfarande var de drivande faktorerna i Dallas och liksom stjärnorna och eh, man visste att okej okay, vi är bra de kommande tre, fyra åren ska gå för en kupp men den kåren har ju inte vad som krävs för att driva det längre utan det är ju nästa generation som man i så fall hemmar med ett Klingberg kontrakt. så att eh, Ja, det väl lite att inte få någonting i utbyte för så såklart alltså, Ja,
0: man skulle väl passa på när man hade chansen där för ett år sedan eller vid någon trade Det var lite
1: deadline i år när man mm. fortfarande ansåg att man var eh, contender mm. Men samtidigt, oh, man, man var ju på väg mot slutspel och med en äldre kår och...
0: Man kan väl tappa rummet om man börjar sälja av då
1: Ja, så är det.
0: Det, det pratas lite om att Braden Holbøi som ju har utgående kontakt här nu kan ha gjort sin sista match. Han har ju varit skadad mycket mot slutet, så det är väl. Det mm. väntat. Annars, eh, ja, man har lite Mikael Raffel, Bladislav Namestnikov och så här som är UFAs. Sen har man ju både Jason Robertson och Jake Attinger som är UFAs och eh, båda de två kommer väl käka upp rätt mycket. Av de 17 miljoner Robertsons kontrakt ska bli väldigt spännande
1: Ja verkligen För där är det är väldigt tyst om honom mm.
0: Men ja uh, Det borde bli stort jag Har du mer vill säga om Dallas Annars tycker jag det har varit rätt tyst om dem generellt också Nej vi måste gå vidare Då går vi vidare till Minnesota Som plockar upp Liam Ögren Och Daniela Jurov I första rundan. Är du vill säga där? Nej Då skiter vi i det Inga trades av intresse Sen Fiala-traden De har däremot signat upp Två spelare Jacob Middleton på ett treårskontrakt På nästan 2,5 miljoner Uh, och sen marknade du Flurry på två år För 3,5 miljon per säsong då. Och Middleton är väl inte så jättemycket att säga Om Flurry vid 37 års ålder Och ett tvåårskontrakt är väl
1: att Ja visst uh, Men då får jag honom på en rimlig cap Ändå um, Talbot och det blev det en trevlig tandem ändå, alltså, så var det väl, även om... mm. intressant det här med Talbot, alltså, Minnesota Signa Flurry på två år på 3,5, Bill Guerin säger att självklart måste vi prata med Cam Talbot och uh, se till att han är ombord med det här liksom. Ja, men det verkar ju mest liksom att han tänkte att det var bara en formalitet. Mm. Men det verkar ju gått åt helvete. Mm. <laughs> och Garen kommer tillbaka också. Eller ja, Talbots agent går väl ut och säger att uh, ja, Garen har mycket att lösa nu. Ja, det verkar vara lite... Garen säger, I don't have shit to do. Ja, det var lite ordkrig Det <laughs> är inte att Cam Talbot har någon jävla status att han kan kräva att de inte ska signa en värdig uh... nej Alltså, så här, vad är för trams? Det är ja. ja. Han får väl vara supernöjd Med att vara en av två i, alltså, i liksom en mer... om, om det
0: inte är så att han har blivit Lovad något helt annat Visst Då, då, då förstår man ju att man blir Upprörd såklart
1: Mm eh, Annars har vi ju Inte jättemycket Rimligt kontrakt för Jacob Middleton tycker jag mm. Tre år, 245, han är en ganska bra Defensiv back så... ja, eh... ja De ska ju mm. överleva de här tre åren nu Under Cap Hell eh... Så är det ju De är väl, sitter väl och svettas lite Över Kirill Caprizab också Ja, den är ju klurig Där är Som... Det har inte kommit ut någonting Senaste 3, 4, 5 dagarna va Nej,
0: jag, i så fall har jag missat det också Men eh, det är ju några ryssar som eh, ja, Utöver Ivan Federtom som eventuellt kan hamna i problem i, eh, i Ryssland nu Där de anklagas för att ha eh, Köpt och använt sig av förfalskade papper För att slippa militärtjänstgöring
1: eh, Bland annat
0: var det ju den gamla Flyers-talangen eh,
1: Kravtsov, vet han Vårbjöv
0: Mikael Vårbjöv eh, Och sen ytterligare en Få eller tre Jag tror Kaprisov ska vara involverad i, I något liknande sånt också där Och eh, Man sitter nog och svettas lite över Vad fan han håller hus Och vad som hände med honom mm. eh, Men där får man väl vänta Och se vad som kommer fram helt enkelt Annars har de ju inte jättemycket av intresse på utgående kontrakt Utöver Nicolas Deloitte Som um, han kommer få betalt på free agency Jag tror väl att han kommer vara väldigt eftertraktad
1: Ja, det verkar som att uh, Goons är in man igen Äh, alltså, framförallt eftersom det inte finns så väldigt många av dem. och som dessutom Finns det typ fem kvar? Vad sa du? Finns det typ fem kvar som. Som
0: är liksom Enforcers ja. och hockeyspelare, ja. Och
1: mm. Vi har ju sett
0: eh, tidigare, liksom Ryan Reeves. Han har ju gått för en first rounder och han har liksom legat på 2-3 miljoner per säsong och lite sånt här. Så... Ja. Det finns ju ett värde i dem, och nu när han. Kommer på marknaden Han är 31 år Han har tjänat 7 miljoner dollar hittills Jag skulle inte bli dugg förvånad Om han kommer komma upp i typ den siffran Bara på det här kontraktet liksom. Ett treårskontrakt Värt 2 miljoner per säsong eller någonting. Så det är nog inte saknas intresse för honom Annars kan man väl inte hänga upp sig så väldigt mycket på honom. Har vi, vi något mer jag vi vill säga om mina Jag kan inte dra mitt minnesatt eller att man har så specifika rykten kring dem så, utöver.
1: Kloj då, och det är på plats. De har väl sitt lag på plats i princip. Om man har någon miljon kvar att jobba med, jag ska väl fylla ut med lite däpt. Mm. Men, just så här. Det snackar som att Bill eh, vad ska man säga. Att eh, han måste liksom anpassa sig till den här situationen. Alltså så här, typ som att det är synd om honom att han är i cap hell. Men det var ju han som valde att köpa ut, så tror jag på det i sig. Mm. Han har absolut kunnat välja att inte göra det. Alltså det, det var ju inte liksom uppenbart rätt beslut. Nej, så du.
0: Vi, vi gör väl så att vi släpper Wild här då Och hoppar vidare till Nashville De plockade upp Joachim Kemell I första rundan eh, 17-valet fick de honom med Och det var väl En hel del rankningar som hade han På topp 10 så det är potentiellt Bra fynd där Kanske mm. Man dumpade iväg Luke Koenig som sagt Och den traden finns det väl inte jättemycket att säga om utöver det vi redan har sagt utan den stora grejen är ju givetvis Philip Fossbergs kontrakt då han signerade på åtta år och 8,5 miljoner
1: ja, Trist att han inte gick någonstans, men alltså, det är alltid tråkigt när UFAs stannar där de ska vara eh, när de är så nära att bli UFAs Ja Man vill ju se framförallt ja, ja.
0: som vi har pratat om liksom, Den perfekta åldern att bli UFA Han är 27 bast, han är inte 32 mm. liksom. Han kommer från 40 baljor Och 84 poäng på 69 I matcher liksom.
1: Man vill ju se budkrigen och vart han hamnar Och så vidare ja. men, Tråkigt att han fegar ut och tar kvar i huset i Nashville liksom. mm. eh, Också ganska trist att det är Ganska, väldigt rimligt kontrakt Ja det inte var liksom Varensky-Columbus att oj här fick upp slant upp Utav helvete för att behålla honom
0: Ja i alla fall någon miljon Eller en och en halv miljon för mycket mm. eller sånt där. Utan det känns rätt spara om får man väl ändå säga till, till marknaden Och jämförelser och bla bla bla
1: mm. Visst, tyvärr
0: Annars äh, Är det så väst mycket mer att, att hålla utkik Kring Preds vet jag inte riktigt Jag kan inte minnas av att Några Nej. specifika rykten Heller De har Nej. 9 miljoner i capspace Så de lär väl förmodligen Försöka vara aktiva På onsdag eh, Man tradar ju inte till och Ryan McDonough Och förlänger med Philip Forsberg Utan att spendera de där 9 miljonerna Man har i utrymme också
1: så de Nej det är ju som att man man kör ja. eh, Ska vi försläppa Preds? Eh, jajamän
0: Vi går vidare till St. Louis Som i första rundan plockade upp Jimmys snuggarud mm. <laughs> eh, ja. Jag vill inte mycket att säga där Egentligen Utan Vad de äh, gjorde det... Eller, ja.
1: Det intressanta är vad som händer framöver här Det snackas om att Tarasenkos trade request Är fortfarande inte tillbakadragen Han är angelägen att dra Han producerade mycket poäng i år Trots att han fick lite förtroende mm. ehm. Och så verkar det vara En bit ifrån varandra med David Perron Och hans kontrakt
0: Ja, för första ehm. gången i hans NHL-karriär så kan det ju bli Så att han skriver ett kontrakt Med ett lag som inte är St. Louis Mm och då klev han, ja. han in i ligan 07 och har rappat Blues, Edmonton, Pittsburgh, Anaheim, eh, Blues, Vegas och Blues igen.
1: Det är alltså hans tredje session i Blues trots att han bara signar kontrakt med Blues. Mm. Ut, alltså det är helt otroligt. <laughs> ja, så den sviten vill man inte ska brytas. <laughs> Nej. Um, de tradar ju ja, iväg Ville Husser ju Ja, få ju en third i alla fall Och det är ju väldigt bra för nu UFA Men man har också kunnat säga att de bara kan resigna honom själva Men samtidigt
0: um, Det verkar ju inte som att de var... ville spendera de pengarna När de har Bindington på 6 miljoner
1: Och det känns som att Bindington Tog tillbaks jobbet lite Där i slutspelet Mm, innan Calder han... Ja, exakt Han är väldigt liksom Ja, det är ju Blues-fans som bara, Hade Ben inte varit spelad så hade ni inte hunnit och bla bla. Liksom, ja, visst. Han är inte ens bra, men jag. Nej, ja. Äh, ja. Då måste jag köta med en målvakt. Ja, men det är ju ändå en backup man kommer gå efter. Jag kan ju inte tänka mig någon annan. Där kan det nog bli en Samsung av, kanske. Eller, mm. Alltså, det, man är ju inte men backup. Backup. Nej, man bör väl ändå ha
0: alltså med tanke på att Binnington kan flippa
1: upp på alla sätt när som helst
0: och kan bli skadad också för den delen.
1: Eiden Så... Hill, något sånt där kanske som är lite mm. lite mer etablerad. Mm.
0: Annars, du, du var inne på det, Tarasenko. Jag pratade lite om honom förra sommaren, att jag var villig att chansa på honom och han kom ju med vissa frågor, eller vissa rätt stora frågetecken då, efter typ trippla axeloperationer, eller vad fan det var. Han har ju i princip inga frågetecken över sig nu, känns det som. 75 matcher, 34 mål, 82 poäng. Och han visade ju på alla sätt att han är frisk och kry. Däremot är ju frågan om det är så många lag som vill tradea för honom och sen förlänga med honom.
1: Mm.
0: Han är ju 30 bast och det är fan äldre än vad man tror han är. ja så är det. Den axelhistorien så skulle man ju i alla fall vara lite, lite skeptisk till att signa honom på 7-8 år.
1: Men det borde ligga i Blos intresse att eh... Trade-on snart, så att man får så att man har lite flexibility här med när man går in på marknaden. Mm. Alltså antingen retainat eller inte. Det... Ja, nej.
0: Spännande att följa i alla fall. Nick Leddy blir ju far också och uh, han släpper man väl för man väl anta. Ja, han är ju han är årstapp alltså. Det var ju ett av lagen som, som nämndes i samband med Ryan McDonald också Så de kommer väl kanske ge sig på backjakt på free agency De har ju 9 miljoner kvar och vill de gå på den där backjakten så är det väl förståeligt om de inte kan pröja upp till David Perron i alla fall Men eh, vi släpper blues där, eller? Och rundar av med Winnipeg då Som plockade upp Rutger McGwarty och Brad Lambert i första runden Där man fick Lambert med val 30 Och det är ju lite intressant eftersom han varit väldigt hypad i väldigt många år Och aktuell för att gå som, som etta till och med tidigare Men har fallit av och fallit av och fallit av där kan det eventuellt finnas lite fint potential när man får honom så pass sent. Annars har man inga trades. Man har inga kontraktförlängningar av intresse. Och det som är intressant är väl snarare lite rykten som cirkulerar kring laget. Där Blake Wheeler väl är det största namnet. Två år kvar på strax över åtta miljoner. Eh, där bör man nog behöva Retaina lite om man ska bli av Med honom Ja Sen har vi Mark Scheife har det väl pratats lite Om men det känns som att det har dött ut lite va
1: Ja men alltså Det kan ju fortfarande smälla till Bara sådär det... Jo det är klart Pierre-Luc Dubois
0: har vi pratat om tidigare Att borde inte han få en stämpel på sig nu Och det får han kanske Men äh, far Och äh, Det blir väl trade Eller ett ettårskontrakt Känns det som Annars kan jag inte minnas att jag har pratat Så väldigt mycket om Winnipeg Och de är väl äh, Inte det laget som det är. Pratas mest om, om man säger så Av de kanadensiska Ibland tänker man inte på att de är kanadensiska Man tänker på att alla andra lag får så Mycket uppmärksamhet
1: mm.
0: Vill du säga något mer om Winnipeg eller ska vi gå vidare till Eastern Conference
1: eh, Det blir intressant med Dubai alltså, ja, Vissa av de här grejerna vi såg om Bara för några veckor sedan.
0: Då gör vi så att vi hoppar vidare till Eastern Conference och eh, Metropolitan där vi går in på eh, Carolina och eh, de hade inget första val i draften så då ignorerar vi dem där, de där däremot ut eh, Tony DeAngelo och eh, det finns väl inte så jättemycket att säga om den traden ur Keynes eh, perspektiv. De fick en second rounder, en third rounder och en fourth rounder
1: för honom, vilket är... Keynes perspektiv jättebra såklart. Jättebra.
0: Eh, en spelare som man förmodligen inte var intresserad av att förlänga med ändå.
1: Man hade ju qualifierat honom såklart men tanke på att de qualifiering det var så lågt, men eh... Det var inte en spelare man ville behålla, uppenbarligen. Så att uh, då få uh, Tre draft på honom 13-årigt, det är bara. Ja, det är bara
0: att jubla att det var en av de här desperata GM:s mm. som hörde av sig.
1: Ja, så det var ju bra för uh, uh, Keynes. Bra för Keynes.
0: Vi har inte några kontraktslängningar att notera och tittar vi på deras roster. Så de har ju lite mm. Ja, Max Domi, Nino Niederreiter, Vincent Trocheck är väl de stora Sen har vi ju Ian Cole som har hamnat i skiten Visste du de om det?
1: Nej, jag såg att det pratades om honom, men jag vet inte alls vad han, har gjort.
0: han ska tydligen ha varit eh, Han ska väl vara gift och ha barn Och ska då ha vänstrat lite Med eh, En av tv-reportrarna e. i Lite Ja, lite <här> ja. Eh, Jag vet inte vad hon heter Men tydligen ska ju då Hennes pojkvän typ ha gjort slut Dagen innan de skulle gifta sig eller något sånt där, När det här hade kommit fram och sånt där, eh, snabbskytt är ju alltid spännande. Och eh, emil har.
1: mycket viktigare, än tror,
0: Han har varit djupt involverad i allt det här, följt allt det här. Han har liksom rapporterat allting kring, kring det här till mig. Så mm. Det är bara allt att följa på emil, så får man reda på allting kring Ian Carls eh, affär. Ja. Men det är som sagt, då med en Trocek projekt där. Eh, det känns lite som att alla tre kommer försvinna Och de Säger så vara ett av lagen Som går efter Claude Giroux till exempel Jag kommer inte ihåg om det är vi Som har pratat om det eller om man har pratat med Någon annan om det men det känns som att de skulle behöva Lite Firepower framåt
1: Ja Ni är svårt att hitta det är, så, ja. det är svårt att träda för det där extra Alltså du, du kan ja, ja. hitta nya
0: Är det de som jag gå efter Tarasenko kanske?
1: Ja, eller Laine Dubois
0: mm.
1: De har ju också, de har ju mycket speed och skill Men de har inte riktigt De har ingen Tom Wilson Eller någon i Turskin alltså, De kanske skulle behöva något sånt Lite mer Någon med lite mer power Mm detta är ju
0: ett av lagen som nämns kring Klingberg också. Och D Angelo man kan ju säga mycket om, om honom och det kommer vi göra så småningom. Men han producerade bra för dem. Och det är väl poäng som de vill ersätta på backplatsen, rimligtvis. Och där blir Klingby mm. Ett vettigt alternativ Framförallt om man kan undvika Det längsta kontraktet Men det känns som att de kommer nog vara Aktiva, kanske både på Trademarknaden och Free Agency Vill du, vill du säga något mer om, om Keynes innan vi går vidare um, Nej Då hoppar vi till Columbus de gick på backjakt i draften med David Yirizek i med sjätte valet och sedan Denton Matichak med tolfte valet. Och det är två väldigt intressanta backar som förmodligen kommer att göra avtryck i Columbus inom en inte alltför avlägsen framtid. Annars har vi inga trades av intresse där Vi har en kontraktsförlängning som Adam Bokqvist signade upp 3 år på 2,6 per säsong Annars finns det inget annat spännande att rapportera kring trades eller kontrakt där Tittar vi på rosten så ja det är väl Patrik Leina, RFA Gabriel Karlsson fick en qualifying offer så han blev UFA
1: Prediction är att Gabriel Karlsson kommer skriva på för Colorado Avalanche Alltså, varför det? För att Chris McFarlane värvar alla gamla columbus alltså, alltså Alla som hade någonting att göra med Columbus när han var där mm. Hamnar i Colorado för senare
0: Ja Då får vi se om din prediction är korrekt
1: Alltså listan är brutalt lång Det är fan, Marco Dano och det är Jack Johnson, det är Matt Calvert Och det är Alltså de har haft många såna här äh, Waver pickups Som har varit kända liksom äh, Columbus figurer Och så vidare äh, Vilka mer har de haft Ja det är ju ett Running joke i alla fall Mm. Och att de skojar Jack Johnson med någon som är liksom En inte 800k-back mm. Och det kommer ju Ja, det känns det kan vara han
0: Annars alltså tror jag inte det finns Så jättemycket att säga om uh, Om Columbus va uh,
1: Jag kan inte minnas det Saad, Också gammal blues yes. uh. um, TJ Tynan Kevin Conaten ja. vi, vi släpper
0: dem och hoppar vidare Till New Jersey Som eh, De plockade upp Simon Nemich Med andra valet i draften Och det eh, Reagerar man väl lite på men Som vi sa tidigare att Shane Wright eh, Droppade av Men Nemich är ju intressant Man har också Tredat till sig Vitek Vancheck Från Caps tillsammans med en second rounder och man fick ge upp en second rounder och en third rounder för det. Så ja. Vanecek ska vakta kassen i New Jersey tillsammans med Mackenzie Blackwood.
1: Ja. Um... Ja, så de ger inte upp någon särskilt egentligen för de är third. Ja, man byter, byter
0: ner sig lite med uh, second round och där och sen så uh, skickar man vägen en för, för att få in en, en duglig målvakt
1: ja eh, Jag vet inte om han är nog jag vet inte, det känns som en, en i mängden av alla de här som man kan bara rulla tärningen på och hoppas att han har en bra säsong Ja, så Mm.
0: Um... Man har ju ett gängare Fas i Jesper Bratt Och Miles Wood och Pavel Satcha Och sånt här, inga överfas av Intresse utöver P.K. Sobern och kan kommer man ju Förmodligen garanterat släppa
1: Mm
0: Man sägs ju vara ett av lagen kring Johnny Hockey Och det skulle ju uppröra mig Något otroligt Ja. Om han flyttar hem Och så blir det Fucking jävla
1: devils ja, Som man alltid håller på Då
0: får vi dra igång en jävla hatkampanj Men annars eh, Har det varit något svack om devils i övrigt det Tror jag inte, va? jag kan inte komma ihåg något Nä,
1: Stora kontrakt, så jag som på Jesper Bratt Det är väl det mm. Lite tröjdrykte med Pavel Saka
0: Alltså, de har jag missat
1: ja, Kevin Weeks eh skickade det. Uh -huh.
0: um,
1: han är lite lös kanon, Kevin Wicks. Mm. Det är liksom um, kan skicka ut väldigt diffusa rykten och sen så är det så här exakt de här kommer att in inom den veckan. Uh -huh. så det så här, ja, det är väldigt högt och lågt. Um, ja, det blir intressant att se vad som händer den kommande veckan, absolut. Vi, vi släpper
0: New Jersey, vi går in på New York Islanders, ingen first rounder, så den draften släpper vi. De skickade ju istället iväg den till Montreal eh, i utbyte mot Alexander Romanov och ett eh, draftval i fjärde rundan. Var inte
1: det ett fruktansvärt högt pris för Romanov? Fruktansvärt val 13 Ja, kanske Han är väl inte så högt ansedd
0: Det lät ju på dig Som att du slänger ut Som att det är liksom världens mest Uppseendeväckande trade Men det kanske
1: Ja men lite ja. 13-valet Mot, mot Romanov alltså... alltså han var ju extrem Tajpad
0: tidigare har, har det fallit av så mycket Jag vet inte riktigt han har, ju, han, är... han har ju inte tagit NHL med Stom så liksom.
1: Ja. Alltså. Nej, jag tycker. Alltså, han är ju fortfarande en kille som Montreal liksom scratchar till och från. Mm. Det kanske kan bli bra, men. Ja. ja det är ju en
0: chansning, får man väl säga.
1: Men Lou bryr inte om framtiden <laughs>
0: Jag kommer den då. Man har ju ansett ett gäng med jävla meningslösa kontrakt Så de kommer vi ignorera Och går vi in på rostern. Så är ju Kiefer Bellows RFA Noah Dobson RFA Roman av RFA också Och sen har man ju då gubbarna kära Och Andy Green som är UFAs det har pratats lite om Vajlanov Att man kanske eventuellt äh, Att han skulle vara tillgänglig Men äh,
1: sägs också ja, att de gillar det parret Ja men Det pratas om honom på ett sätt som att Om de får något stort Då traderar de honom mm. Och just nu finns det ju Fler målvakter än lag som behöver målvaktare Så att jag Så du se det
0: Ja det skulle väl vara om de Desperat skulle behöva Skaffa sig lite cap space. För även de sägs ju Vilja gå efter Johnny Hockey Ja eh, Annars kan jag inte dra mig till minnes Att det har varit något snack om Någon befintlig spelare hos dem Eller något rykte i övrigt Chara har väl sagt att han kommer typ känna på det fram till december och sen, eller september och sen får han se Och det var rimligt, rimligt i 45-årsåldern
1: Men det känns väl som att han har sjungit sista versen?
0: Han eh, borde... Det var ju
1: en jäkla meningslös säsong i fjol och helt fel lagen valde och, uh.
0: Ja, hela syftet med den säsongen var ju i så fall att eh, spela där och sen flytta vi deadline, men inte ens det ville han ju göra Så den var ju fullkomlig Medlemslöst den säsongen mm. vi, vi släpper Islanders, vi går vidare till New York Rangers Saknade first rounder Så alltså draften ignorerar vi Sen har vi då Jorgiev Traden, där de fick in Två thirds och en Fifth rounder Det var väl rimligt att släppa honom De behöver väl äh,
1: Capspace Ja, Tack och ta emot det här. De skulle aldrig qualify de på den där summan ändå 2,8 var det var så att säga Nej.
0: De har ju Capocacco som är RFA och det kommer ju lösa sig Sen har de Ryan Strome, UFA De har Andrew Kopp, UFA Tyler Mott, USA Och det är väl de USA <laughs> så <är det> USA
1: <laughs>
0: Jag ja, Nej, så. UFA i alla fall det är väl de som är de, de, de stora Ja De har ju 10 miljoner Capspace Och behöver fylla ut rostern Och plötsligt käkar man ju upp 10 miljoner Rätt foton När de behöver peta in en vakt till en målvakt Och sen en hand från förväls. så
1: Speciellt när de sägs vara ett lag som är på Kadri mm. <laughs> Får han ska lägga till Ja, då behöver man ju dumpa iväg någonting. Men vad är det då? Ja. Det, är sista, det här blir sista året de betalar fyra spelare dödkappet. Uh -huh. Chatton, Kirk, Girard, D'Angelo och Brad Riches. Uh -huh. Brad Riches att betala fyra år till, men det var ju nämnest i buyout. sådan. det kanske ja. uh -huh.
0: var, ja, Vad skulle det kunna vara då? de ska dumpa iväg i så fall? Det är även en Nemet, typ. Kan man få lite uh, pengar för att glömma.
1: Ja, jävla vad han uh, har fallit av nu. Alltså, han var ju dålig i ävsna när dit. Men det tänkte man ju bara vara en outlier. För han har ju en ganska god historik av... Ja, att vara en bra TFC-back så. Men det dog ju av helt nu i Rangers. Mm -hmm. Så att... Uh, du får att han skrev det här kontraktet innan han gjorde. Um... Ja, men där har Chris Drew lite att lösa. Det känns ju som att de kommer att offra... Alltså de kommer tvingas offra typ Andrew Kopp kanske
0: Ja kanske att man kan ha, få in en av Strom eller Kopp
1: Strom är osexy men Kopp är mycket alltså han där var mycket dyrare ja.
0: ja vi får se Har vi något mer vill säga om dem
1: eller ska vi gå vidare Uh, Nej, visst Då hoppar vi till
0: Philadelphia Som plockade upp Carter Gothier Med femte valet En uh, stor Fåvard Inte riktigt uh, Uppenbart om han är winger eller center Än så länge Men uh, Det är väl ett val som jag inte Har inte emot att man gjorde Han känns uh, han får nog en stämpel på sig Som är lite orättvis bara för att han Råkar vara stor typ Men Han är rätt skillad och skridskor stark för att vara stor Så han ska bli spännande att följa Men det stora man gjorde kring, kring Draften var ju givetvis Tony D'Angelo Man har tradat till sig honom Man gör då upp som vi nämnde tidigare en second round, third rounder och fourth rounder och sen signerar man det till två år och fem miljoner. Och den har ju många nivåer i sig: den tr traden och eh, eh, kontraktet liksom. Ska man bara ta det spotsliga till att börja med Så är det ju en liksom En användbar powerplayback Såklart som även kan eh, eh, Kan bidra lite i, i uppspel och, och pucktransport och sånt här Men nu har man alltså slängt iväg en first rounder, tre stycken second rounders, en third rounder, en fourth and seventh Shane Gustafsberg för Rasmus Ristolainen och Tony D'Angelo. Angelo. Um, skickade ut ett jävla kontrakt till Ristolainen på D och dessutom ett, ett halvsunket kontrakt på Angelo. Det, det är ju anmärkningsvärt alltså.
1: Det börjar ju bli tydligt att eh, Flyers kommer suga ganska länge. Alltså, man, inget kommer ju vända förrän man har en managementgrupp som tar fler smarta än dåliga beslut. Nu ligger man ju på en väldigt dålig ratio där. Alltså det
0: är ju bara hoppas. De, de, de groomar ju Danny Briere för att han ska bli GM. Det, det känns uppenbart att han kommer bli det. Och frågan är om han blir det om en vecka eller om ett halvår Eller om ett år liksom. Um, och det är bara att hoppas att han tittar på det här Och lär sig hur man inte ska
1: göra Det är inte så, så att varje ung Cool GM alltså, Kommer bli en bra GM Nej. Alltså, så här, det, det kommer finnas dåliga GMs i framtiden också Så det är verkligen Så att uh...
0: Sen så är väl det här rimligtvis en indikation på att man eh, är skeptisk till eh, Ryan Ellis mm. För jag tror ju inte att eh, De verkar ju vara sålda och helt övertygade på att Rasmus Ristolainen är en topp 4-back Och man signar inte honom på 5,1 miljoner för att spela i tredje på året. Vilket innebär att om man säljer inte DeAngelo på 5 miljoner för att spela i tredje halvåret heller. Liksom. Det, det enda det här tyder på är ju att Brian Ellis antingen räknar man inte med honom överhuvudtaget, eller så räknar man med att sakna honom en bra bit av säsongen i alla fall. Och det är ju rätt oroväckande. Men det börjar ju framstå som tydligt varför man fick honom så billigt. Mm. Kanske visste man om Problematiken som fanns I hela hans jävla
1: Mellangärde
0: eller så visste man inte om Det blev blåsta
1: Sa inte Friedman eller Cervelli eh, Att Någonting om att Goudreau eh, Typ vill avvakt Och se hur rosten utvecklar sig Där han signerar Eller någonting i eh, så fall är det bra till
0: Ingen aning, dock ska du säga så att tydligen är han Och det är Andrew och kompisar ja. Det, ja Vi nämnde ju att det fanns lite olika Vad sa du?
1: Kanske också är rasist ja, men,
0: det, men det fanns lite olika Sätt att attackera DeAngelo på Och eh, tittar man bara på det
1: Spotsliga
0: Men tittar man bara på det spotsliga så nämnde vi det Det finns ju hela, hela den andra grejen Också med hans jävla bagage Som kommer och
1: Det är inte kul att heja på hans alltså, Nej, alltså det,
0: Man såg ju när Keynes plockade in honom Så var det ju liksom folk som rev sina säsongskort Direkt och det har ju kommit Screenshots på, på Twitter nu också om flyers och på som vill göra samma sak. Liksom. Sen om det är faktiskt om man faktiskt gör det eller om man bara blir, blir viral för en halvtimme, det fan vet ja. Men jag. Menar, det, det är många som är väldigt upprörda över det här. Det är givetvis lika många som tycker att det här är ingenting hets upp sig över och det är lika många som tycker att det här är jättebra. Men det är ju liksom en Det är ett uppenbart rövhål Det är en spelare Som när han signade sitt senaste Stora kontrakt Kunde spela typ Några enstaka Matcher på det kontraktet innan de Bestämde sig för att skicka hem honom Och köpa ut honom Så mm. uh, det är en spelare som har varit avstängd vid två tillfällen för att ha använt eh, rasistiska glåpord eller vad man ska kalla det. Det är en spelare som har varit ett jävla rövhåll i omklädningsrummet att han har blivit slagen på käften av en lagkamrat, Och det är inte lagkamraten som hamnade i problem utan det var han som hamnade i problem. Liksom. Det säger ett jävla mycket. Ja. En allmänt eh, djupt oskön Människa som eh, man Absolut inte vill se i sitt lag Och den här PIS-organisationen gör verkligen allting För att man ska Distanseras Från laget Sen är ju frågan eh, Vad kan de göra för eh, Att kompensera för det här Om man säger så bland Räcker det att plocka in Johnny Hockey det är det kanske.
1: Ja, men spelar det någon roll i slutändan om resten av laget ska byggas skit? Alltså spelar en roll om man har eh, Gudra som gör liksom 80-85 poäng på sin vinge Alltså det
0: alltså beror ju på vad du menar. Kommer de vara en contender? Absolut inte. Är de ett bubbellag och kan gå till slutspel och kanske något år vinna en slutspelsrunda? Ja.
1: Ja, men de ser ju ut att vara så... Dålig i den här beslutsfattaren att det liksom inte kommer vara något beslag, oavsett om de får en withdrawal eller inte Ja, kanske
0: Det skulle också sägas att eh, Kevin Hayes har ju gått ut och hyllat Tony Lange och sagt att han är eh, jättebra lakanrat, han är skön, alla kommer att gilla honom det här omklädningsrummet eh, kommer verkligen uppskatta honom och behöva honom och det, Får väl inte en direkt att Jubla över hur det verkar vara i det där omklädningsrummet i så fall Så det är ja, En jävla Grej att alltså, ta in honom Jag kan ju någonstans kan jag ju liksom Ha en viss förståelse För att GMs eller Sportchefer eller vad det nu kan vara Liksom Blundar för såna här bagage Som man kommer med Om det rör sig om spelare på den absoluta Toppnivån Ronaldo i fotbollen liksom Där kommer, där kommer Allt Liksom annat Kompensera för bagaget han kommer med Det kommer vara tröjförsäljning och Det kommer vara popularitet Och det kommer vara mål och sånt där I alla fall tidigare Och jag menar skulle det vara Conor McDavid inom hockeyn Så ja visst liksom. Men för en sån här spelare som Alltså nu kommer han ju tappa Jacob Slevin också vilket innebär att Han kommer spela med Ivan Povrov Om han är kvar och Det kan bli en jävla shit show det där alltså. Så det känns ju Sådär måste man ju säga Eh, annars har inte Flyers gjort något av eh, Av intresse utan det, Man kommer väl vänta ut Johnny Hockey och sen får man se Om man kan signa upp honom och om man kan dumpa JVR. Det cirkulerar någon uppgift Om att eh, De andra lagen som man pratar med Är så medvetna om att Flyers Måste dumpa lön Att man verkligen försöker eh, Få dem till att, blir desperata och punga upp.
1: Bend them over så att ja, säga. Ja.
0: Och det är klart man ska göra det mot Chuck Fletcher. Han kommer ju slanta upp en first rounder plus för att med JVR om han kan få Johnny Hockey.
1: Ja, det är väl kanske rimligt att göra också då. Ja. Men äh, är man inbåd i hörnet så är man. Ja.
0: Eh, vill du säga något mer om
1: Philip? Nej, det är bara att situationen. <laughs> så, det kommer inte att vara ljust kommande åren. Det
0: Nej, det är ju så.
1: det är sjukt, konstigt egentligen. För man har liksom Carter Hart 23 år, eh, Ivan Provorov 25 år, Sunheim 26 år, eh, Cam York 21, Faraby 22, Connecting 25. Alltså det, det här skulle ju vara... Alltså, gå, ja, gå, gå. De skulle, ja, ja, alltså man kan ju inte säga att de skulle vara vad Ävs är Men nästan
0: Men alltså gå tillbaka, nu kommer jag inte ihåg om det var liksom två år eller fyra år Men, men går tillbaka några år så var det ju allmänt erkänt att Flyers kanske inte hade den absolut bästa Men i alla fall en av de absolut bästa talangpoolerna i ligan Ja. sen så har liksom Nolan Patrick har blivit en jävla Episk flopp Och eh, alla de där som du eh, Drog upp som är i 25-årsåldern har ju Egentligen inte Lyft på det sättet som man kanske trodde Att de kunde lyfta
1: Mm. Men eh, Skjut att Ristoline mm. är bara 27 Jag har med så jävla länge
0: Åh Nej, man behöver bara... Efter förra säsongen var man ju knäckt liksom. Och eh, som det är varje gång när det blir sommar så lyckas man ju lura sig själv till att gör vi bara en bra sommar så kommer det kunna bli en bra höst sen liksom. Och sen så... Är Liksom Chuck Fletchers masterplan är att signa upp Rasmus Ristolainen på det där kontraktet och uh, trada för Tony DeAngelo. Det är som vi sagt, det är ju inte förtroendengivande. Men från en inkompetent GM i Flyers till en före detta inkompetent GM i Flyers i form av Ron Hexstall som monterar ner Pittsburgh eventuellt. De plockade upp Owen Pickering i, i draften i första rundan. Utöver det finns det väl inget att säga där. De har eh, inte stått för någon trade av intresse utan det som är intressant är ju att de har signat upp Chris Letang på 6 år och 6,1 miljoner samt att eh, det verkar som en given i Malkin kommer testa
1: marknaden. Enligt Dreger så kan man göra det, ja. Ja. Bör... Det är mycket, ja. Börjar vi med, med
0: Malkin så snacket är väl att han vill ha fyra år från Pittsburgh och de inte vill gå så långt.
1: Rob skrev i ganska uttryckligen att han har inte behövt erbjuden fyra år. De har pratat om hur fyra år skulle se ut men det, det hade jag aldrig liksom lagt på bordet. Och mm. äh. mm. oh. Det förvånar ju oerhört. Alltså man har Sidney Crosby som är 34 år har tre år kvar på kontraktet. Man viker sig med Tang och skriver sex år trots att han är 35 bast. Varför är Malken ett problem? Alltså hela Pittsburghs window bygger på Letang, Crosby Malken. Hela den här generationen bygger på det. Man har redan alltså man kommer kunna vara bra ett, två, tre år till så länge den här kåren orkar ja. Men om, om Det vill bara gå för det Alltså det spelar ingen, det spelar ingen roll Om Alken får fyra, fem eller sex Eller sju års kontrakt alltså...
0: Nej och det är ju inte vilka spelare Som helst vi pratar om heller det är... Nej för att han
1: är världens bästa genom tiderna ja. Som dessutom är fortfarande är svinbra Visst han har lite hälsoproblem eh, har Svårt att han inte var skadad Och så vidare men jag begriper det inte det dessutom när man redan har nu med Letang då är det liksom en större anledning tycker jag att, <går> att kommittat med Malkin också ja. <går> ja, att liksom för nu kommer man ju falla eller dö med den här kåren, mm. så är det ju bara liksom mm. det är inte så att <går> liksom tampa de kan ju inte ge Malkin fyra år för man vill ju vara bra om fyra år också mm. Men Pittsburgh, allt hänger ju på de här spelarna Jag ska bara
0: komma ut till sista ja. och alltså, Tänk om om, uh, om det skulle varit Flyers Och det kommer in en Tidigare Pittsburgh-ikon Blir GM Och det första han gör är att skicka iväg En av liksom Senaste 15 årens Största spelare Och liksom en Philadelphia-ikon man skulle ju driva den där jävla pittsburgh ut ur stan mm. Och alltså om Ron Hextals legacy blir att det var han som sparkade ut Malkin.
1: Första gången på jobbet liksom.
0: Och visst, alltså ibland så ibland så behövs det att det kommer in en GM utifrån för att Uh, Matt Murray Traden officiell Men det tar vi lite senare Ibland krävs det att det kommer in en GM utifrån För att liksom ta de tuffa besluten Han har inga relationer till spelare Som tidigare, ingen lojalitet Och bla 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 Men uh, Jag tycker inte det går att tillämpa i Malkins fall inte när man som, som du sa Att man har liksom redan att sig på Letang Ännu större anledning till att kommitta sig På Malkin då också Och ähm... Nu är det väl ingen som skulle bli förvånad Om, om Malkin testar marknaden På onsdag kväll och märker att eh äh, vad fan Jag stannar i Pittsburgh ändå Men ähm... när alltså jag Tampa, är jag Colorado Så skulle jag ju jag skulle ju Kolla läget med honom Jag skulle inte skriva det där stora kontraktet Som, som du sa För det har man ju inte utrymme för liksom. Men eh, liksom Kom hit, vinnen, en kupp till Ge dubbelfacken till Pittsburgh Eller till Ron Hextall i alla fall Och eh, Lira med lite roliga kedjkamrater Typ Ja jag vet ju inte riktigt alltså är, är det något lag där ute som liksom Desperat behöver en ledande Center så vet jag väl inte om man skulle Lägga Den kraften på Malkin För han kommer ju ändå med en
1: En viss risk det. Ja, men, Finns det något exempel på ett sånt lag? Eller? Nej jag vet inte men, men är ju ett lag
0: som behöver Lite komplement Uppsidan
1: är ju ja, uppsidan,
0: är uppsidan är enorm är... Sen är det, ju, det är ju lite high risk, high reward Vibbar Med tanke på skadehistoriken Är han bottar en halv säsong så kan det ju Bli kostsamt Det är ju självklart liksom Men uppsidan är så jävla massiv Att jag, jag skulle gå efter honom åt alltså. Ja Men som sagt det skulle väl inte förvåna någon Om han vänder tillbaka till Penguins och det.
1: Tråkigt nog blir det så äh, slut. Ja. Man vill ju se ja. Ja man vill ju se Ja han går någonstans mm. um, De gav ju qualifying
0: offer Till Kasper i Kapanen Men inte till Danton Heinen Heinen är det ju redan några som har uh, Uttryckt missnöje över också Kring Ron Hextells beslut Richard Raquel Evan Rodriguez är ju UFAs också så de tappar ju Några högst användbara Forward-särg Om de tappar alla, givetvis Det som är anmärkningsvärt är också Att de har ju 15 miljoner i cap-space Så det är inga problem att signa upp Malkin Och sen så fylla ut rostern i övrigt lite billigt
1: Nej
0: Men äh, Ska vi näja oss med där? Ja då går vi vidare till Washington som plockade upp Ivan Miroshenko i draften och det är den här snubben som har genomgått cancerbehandlingen och som nu ska vara good to go igen. Och det var inte förvånande att Caps gick ryssvägen heller. Den känner de väl sig bekväma med. Men ja, vi nämnde Vittig trade traden här. De tradeade iväg honom. Och samtidigt har man ju då inte genom någon qualifying offer till Ilja Samsonov Vilket eh, höjde på några ögonbryn i alla fall. Så nu står man ju utan målvakter.
1: Ja, speciellt eftersom man. Alltså, man tänkte ju att de kan. Eh, när de hivade Varnershek till eh, Devils mm. så Tänkte jag att ja, de kör och en, en till Men att nu står de utan helt Det innebär ju eh, eh, det, det känns ju som att det är de som kommer digga upp för Kimper
0: Ja, han placeras väl där enligt ja, ryktena, liksom. Mm. Och det det känns väl rimligt men det är uppenbart att man kommer gå efter målvakt i alla fall. Ja. Eh, annars har man lite UFAs. Marcus Johansson, Johan Larsson, Mikael Kempny, Matt Irwin,
1: Justin Schultz. Jäkla situation med Niklas Bäckström mm. som väntar sitta hela året och
0: man har ju ungefär 9 miljoner i Capspace nu Och det är väl rimligt att anta att mycket av det fylls upp av två målvakter Och sen så någon djupback typ Men sen har man ju Rosten-Sett Och sen kan man ju då, beroende på hur läget är med Bäckström Eventuellt spendera hans 9 miljoner också Mm och då är det ju en... Uh, Kadri nämns ju också som... Ett, exakt, och det är en Kadri som har nämnts.
1: För där kan du ju också skita i uh, Turmen. För de ska bara vara bra här kommande två, tre åren. Krammer sista ur och så vidare.
0: Annars kan jag inte dra mig till minnes att det har varit så värt mycket om om uh, uh, um Caps.
1: Mm.
0: Så vi släpper väl om Vi uh, hoppar vidare Till Atlantic Division Och där börjar vi med Boston som Saknade first rounder Så då skippar vi draften där De har uh, Inte gjort Någon trade av intresse här Blickar vi mot uh, Kontrakten Så är det väl inget av intresse Där heller utan Går vi vidare till rostern så är ju det hetaste snacket för tillfället att David Krejci är på väg tillbaka
1: Konstigt i och med att han stack för då. Alltså det är inte så att de har ah, bytt sig Ja, efter ja. <laughs> att komma tillbaks, eh, kanske också vara trött på Cassidy Ja det ser ju också som att Bergeron har bestämt sig för att köra. Mm, det är ju inte officiellt ändå, vilket... Uh... Det, känns, det känns ju som att de här jävla... De här kan... De här kan skulle Alltså, Boston har ju en base mm. Men att Bird och skulle kunna enas om att vi gör något superlojalt där mot Boston. Nu. Ja, min, 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 morgon, typ. ja det, det skulle kännas väldigt dom.
0: Men vad... Kom det inte rapporter om Burgeon att det var för några miljoner ändå 5 fem miljoner? Eller bara något jag har fått för mig? Jag har inte sagt det. det bara något man har fått för sig.
1: <laughs> Kul när Toronto gör en trade och Capfranet hittar att 40% av all trafik mot Capfranet just nu är Matt Murray. <laughs> ja, det är bara det är så lite ändå. Alltså. <laughs> ja, 40% av all trafik. Ja.
0: Annars är det ju David Pasternak Agent ska jag ha träffat Don Sweeney här i samband med draften Och det är ju någonting man behöver Reda ut den här sommaren Även om Boston är i ett läge Där Där de Kanske ska vara lite kortsiktiga Nu när Patrice Bergeron kommer tillbaka David Krejci kommer tillbaka De har Marchand och så vidare Så man kan inte gå in i säsongen med pasteln och osignade. Det är att riska för mycket tycker jag. Så det här är förlängningen eller trade till sommaren. Mm. Äh, även
1: här har ju Nassim Kadri placerats in. Det hade varit jättekonstigt. Ja. Om... Jag får glömt att han var liksom hatad i bakståndet. <laughs> ja.
0: Konstigt av den anledningen, men även konstigt för ja, det är om att träda iväg pasteln mot något annat och sedan ersätta honom med kallet upp. Ähm, annars är det inte mycket av intresse att nämna i, i Boston. Jag kan inte dra mig till minnes några andra rykten som har cirkulerat heller. Så vi lämnar väl dem och går till Buffalo som Plockade upp tre spelare i, i första rundan. Det var Matthew Savoy, Noah Östlund och Jerry Kulic. Tre förvars som eh, alla känns tämligen eh, spännande. Och vi får se om Sabers har eh, något nytt på gång. Eller om de kommer att trasa sönder ännu en generation. Eh, vi pratade om Craig Anderson senast. Annars har det inte hänt något i laget i övrigt. Och eh, blickar vi mot truppen så finns det ju inget av intresse där heller att lyfta fram egentligen. Det är Viktor Olofsson, men han är här så det kommer ju lösa sig.
1: Nej. No.
0: Så har vi någonting att säga om Buffalo? <laughs>
1: Nej. Hej. Det ja,
0: ja. skiter i i och att gå på Detroit då eh, Marco Kasper Plockade dem upp i draften Finns väl inget relevant att säga om honom eh, De tradade till sig Ville Husso Det eh, nämnde vi lite snabbt när vi pratade Blues eh, Men hur ser vi på det ur Detroit eh, Deras synvinkel Man signade dem sen på tre år Och 475.
1: Jag tycker det är bra. det var väl den bästa av formåten som fanns och 27 år gammal och eh hus så det blir en bra tandem som inte är läs svindjur och de har ju calf så att, Nej, det är ju vi ser ajs men nu trycker jag lite på knappen, att försöka bli bra. jag Jo, den är redan förra året men nu äh, äh, känns det som det händer mer. De kommer ju spendera det känns det som. Nej, Fred Simpson. Dels har de ju ett
0: en kontraktsförlängning med Dylan Larkin. De har Han blir UFA om ett år. Och det kommer man ju lösa denna sommaren. Sen känns det ju som mm. att han eh Man
1: Fred Hutchy va. Vad sa du? Kommer att tradea Bertuzzi va? Ja, det känns väl så.
0: Och eh, som, som du sa Så kommer man väl Gå på jakt på, på free agency Jag skulle inte förvåna Om, om Detroit eh, landar Något av de stora namnen Carder mm. har ju nämnt, Men jag vet inte om det är rykten eller spekulationer Eller på. Det verkar ju typ aldrig läcka ut någonting från Iceman Men truppen i övrigt Finns det väl eh, Inte mycket att säga om den några halvdagen när jag är i fas UFA kommer man väl Släppa kanske med Mark Stahl Som något undantag Så jag vet inte om vi ska släppa Detroit där och eh, Vandra vidare mot Florida Som, eh, vad gjorde de med draften De saknade ju Både första Och andra rundan De har vill inte gjort någonting av värde heller När man tittar på sina fusklappar här Nej. Går vi in på Rosten så kommer de ju eh, Signa upp Jonathan Huberdeau den här säsongen på ett stort kontrakt Och det är väl bli något liknande som Barkov har hans 10 miljoner Han har ju ett år kvar då Annars är det ju lite UFA som man behöver ta beslut om. Claude Rowe, Mason Marchment, Ben Sherrill. Med väldigt, väldigt, väldigt lite för att inte säga obetydligt cap space. Man sägs ju vilja behålla Rowe.
1: Ja, där känns det ju väldigt... Eh vad ska man säga, oklart vad han ska få för kontrakt jag tror att han, jag tror att han kan få det typ kontrakt. och sådär så att jag mm. Nej. lite svårt att sätta vad han kommer kosta också men alltså, jag tror att det kan bli ett så större kontrakt alltså att 7x7 eller något där men då blir det blir ju inte i Florida
0: Nej. han är ju placerad i 8 också men det kommer vi till om, om en liten stund mm. Många som pratar lite om att han, han vill stanna på, på östkusten i alla fall Så får vi se om det, om det är en faktor för honom Annars behöver man ju i så fall rensa ut eh, lön Och då har vi nämnt tidigare, då ligger väl han kvist illa till kanske mm. Mackenzie Weigar har det ryktats lite om Han har ett år kvar man kan inte släppa honom nu.
1: Ja, det känns som en kille de inte riktigt liksom... Jag vet inte, det känns de aldrig riktigt har velat kommitta på honom.
0: Mm. Det kan vara bra läge att släppa honom nu också, högt värde.
1: Jag tror en del analytics skulle säga att han är bättre än Aaron Neckblood. Mm. Men det håller nog inte förvårda med hon. Nej. Eh, annars får man väl se om det kommer
0: hända Något med Borovski Det känns väl avlägset men vem vet
1: ja, Det känns som att de försökte Men den fick in sig ganska snabbt Att det inte finns en chans Typ så vi, eh, vi lämnar
0: Florida Vi hoppar till Montreal Som eh, plockar upp Juraj Slavkovski och Filip Mezard I första rundan Två Slovaker en, eh, man tradat till sig Man släppte Alexander Romanov För lite pigs Som vi har nämnt tidigare ja. Och man har ja, Inga kontrakter Av intresse sådär Men jag tycker Habs är intressanta Jag tycker Kent Hughes Har gjort ett bra jobb Under inledningen här
1: det känns ju som att de har hittat en kompetent ledning över en natt. Mm. Och att. Äh... Visst, det är alltid kul när de stora lagen drivs av dåliga management. Men det är ändå lite dags för äh, hab, så att vara bra igen, tycker jag.
0: Om ja, man har inte varit bra på riktigt sedan man senast tjänstes
1: Ja. Det. Jag behöver tycka att det är dags liksom. mm. För det, på något sätt De stora organisationerna Ska ju ändå vara bra Ja det är lite så De, de, de största
0: organisationerna Det är liksom Montreal är Toronto, Boston, Rangers Detroit Pittsburgh Är väl där numera. Philly är där fortfarande Om man tittar på De här värda omsätt och sånt här de behöver ju gå bra för att driva Ligan framåt ekonomiskt liksom, Och höja lönetak och hela skiten yeah. Men det pratas ju fortfarande Om Jeff Patri Till exempel, det pratas fortfarande Lite om Josh Anderson Det ska bli väldigt spännande att se om Om Habs kan dumpa iväg Någon av dem när Något lag går miste Om något stort namn på free agency Och får lite panik
1: det pratas ju om significant interest för Josh Andersson. Ja. <laughs> så där är det ju verkligen bara att. Uh, ja, herregud. Alltså hade han haft ett rimligt kontrakt så visst, behåll. Men det där måste man ju försöka ta sig ur. Och, mm. ja. Ja, ja. Sen kommer väl ha en öppna angående Carey Price men den börjar bli svår.
0: Ja. Det kommer.
1: Alltså när han kom från det här superslutsspelet förra året då fanns det hopp.
0: Ja nej, nu, men det... nu måste det ju vara äh, omöjligt. Greg ja. Så... Gallans namn har vi cirkulerat upp här och där på något
1: enstaka tillfälle. Ja. Han borde ju inte vara in demand alls tycker jag heller. Men...
0: Nej. Eh, annars finns det väl inte så jättemycket att säga Om eh, Canadiens. Så vi vandrar väl vidare Till Ottawa. De yeah. eh, släppte iväg Sin first rounder Som vi har nämnt Tidigare Och eh, Fram till för en liten stund sen var det ju bara The Brinket-traden som var värd att lyfta här. Där de gav upp en first, second och third rounder. Så vad, hur ser vi på The Brinket ur Åttervarts perspektiv?
1: Eh, alltså rent message så är det väl ingen dålig trade. Men jag är väl inne på att det kommer bli dåligt för åtta. För jag tror att han kommer gå som huvudfar om två år. Ja, alltså om inte. Och visst, de, måste väl liksom, de måste väl försöka man ska säga. Alltså, jag, jag tycker
0: ändå där, jag tycker ändå att är ett intressant läge. För jag tycker ändå att de har samlat på sig bra talanger. De har en, en, en rätt okej okay yngre kår. Och. De är ju i ett läge nu där de behöver liksom levla upp. Och The Brain kommer hjälpa jättemycket där om han kommer göra sina baljor. De, vilket inte är helt självklart heller förresten när han tappar på Nej,
1: det kan ju vara nya Bobby Ryan-traden. Ja. Att det är visst, det finns en 2025 skytt där, men det var Ryan Getslove som lyfte till 35-40. Mm i det här fallet en Patrick Kane, mm. så alltså, så kan det ju vara. Ja verkligen. Jag tror ja. att passar bra med Stisley och liksom att de kommer lyfta varandra och så där. men eh, ja.
0: Eh, och som jag nämnde så de kopplas ihop mycket med Claude Rowe, Han kommer därifrån eventuellt för att han flyttar hem. Um. Boosta upp det Och dessutom Pratas det lite om någon, någon Back också sådär Och de vill peta in helt, helt plötsligt Så jag Kanske åtta var inte skitdåliga
1: Nej Men då måste man Alltså eh, Nu gör man ju en Vettig deal där man liksom lyckas skjuvla bort Matt Murray och Ehm eh, de köpte ut Colin White um, De har gjort tre, fyra smarta grejer På rad här Och det känns ju inte i linje med Pierre Dorians uh, Tidigare Eller var det bara Julian Malnick som styrde och ställde Och sa att du ska göra det här och det här jag
0: Framstår ju nästan så
1: <laughs> Ja, så är oerhört svårt att tro Att Pierre Dorian är smart alltså, Ja, ja men han, inte han... är inte Komplett galen <laughs> Ja fast även när han har liksom om, om det skulle vara så att han tvingades till Alexander Burroughs traden till Mark Stone traden, då hade han inte gått ut och snackat om dem som han gjorde om hur jävla stolt äh, han var, liksom. uh... Så att uh... det känns ju mer som att även en blind kommer råka träffa rätt här två, tre gånger
0: mm. Så är det nog förmodligen
1: men jag tror ju att chansningen med Drink inte kommer gå hem att det blir för om två år Alltså ja, det är den
0: definitionsfrågan jag kan väl mycket väl tänka mig att den går hem så att vi att han producerar bra för
1: dem men att han sen sticker Ja, man kan ju trade honom nästa år så vad också ja. alltså vid deadline så där mm. om man inte bygger kvar. som jag gjorde med Duchesne Ja Det kan ju bli en ny Duchesne-situation han tog med också med att ha haft det kvar och sen bör du får, ja. Mm.
0: Jag vet inte om det finns jättemycket att säga om att Murray traden ur Ottolans perspektiv, de, de får future considerations och betalar en third rounder och seventh rounder för att bli av med honom.
1: Men, om vi håller bara 25% av lönen mm. på ett ganska långt kontrakt Mm. Så att eh, Nej men jag tycker att de eh, Eller har för sig Det är bara två kopar, men Det kändes ju som jag att skiten
0: brakade sönder Rätt rejält där, så de var nog rätt desperata att bli av med honom ändå Mm Visst eh, Något mer om de va? Nej då hoppar vi lite söder över och går in på Tampa som plockar upp Isaac Howard i första rundan. Man har eh, inte gjort någonting sen Ryan McDonough-traden och man har inte gjort någonting sen Nick
1: Paul-kontraktet. Utan det är ju... Snack om André Polat, det kan vara svårt att... Det eh, är han man väntar igenom. Mm.
0: Man har ju inget utrymme utan man behöver ju käka upp Brent pengarna i så fall. Men det känns ju som att när man dumpade väg Madonna så var det ju för att lösa andra i palat. Så det är nog en missräkning på något sätt om man inte får någon plats. Sen är ju frågan var, alltså, han rent själviskt och rent ekonomiskt borde väl han ha en, en strävan efter att nå free agency. För jag tror att han kommer få mycket större kontrakt där än vad han kommer erbjudas av Tampa. Sen finns det ju lite andra faktorer som talar för, för Tampa han... Det familjära och det bekanta och alla vet vad man har där och eh, skatter och så vidare. Men eh, det skulle bli väldigt intressant att se vad han, eh, vad han skulle få på marknaden. Det är lite som vi pratat om, han har inte producerat övergävliga siffror i grundserien på några år nu. Men eh, varit väldigt framträdande i slutspelen. Men jag är ute honom, det väl inte så mycket att säga om Tampa Så vi, vi hoppar in på eh, Sista laget Toronto Och de eh, Hade ju ingen first rounder Så den skippar vi Och
1: eh, De hade trädde trädade bort den mot Rasek och Ja, ner. exakt och, eh, mm. Som vi sa tidigare så Bra deal av Dubba Så att säga att de eh, han kom billigt undan för att bli av med det kontraktet mm. Men precis som i Casting-grejen Så var det ju Dubas som sa in från början jag, tog, jag tycker dock att det är Väldigt liksom Det är lite knee-jerk över hela den här Merase-grejen alltså, alltså Visst är man Åhlig size i Toronto Men att han liksom är personen non grata han, är, han sitter ju inte på ett stort kontrakt Fortfarande
0: Alltså det som förvånar lite är ju liksom Att visst man har en En osäkerhetsfaktor I honom Man dumpar iväg honom Och sen skaffar man sig kanske en ännu större osäkerhetsfaktor
1: Ja För det gör man alltså väl han... Ja Jag tycker ju att han har Han har väl ganska bra bounce back potential När Asik Mm han är bra såhär på Sajas innan det här Det var därför han fick det här kontraktet mm. Så det ju, tycker jag faktiskt lite märkligt Men de går ju då går in på mer, Murray går in på mer pengar Än vad Brasek...
0: Ja de går in på Matt Murray då Och som sagt vi nämnde nyligen De, de får ju
1: två picks För att ta in honom också
0: Men det är ju liksom en
1: vi um... är bra med Brasek Så att det, ja, det går väl jämt mm. Men det är liksom en, en spelare som
0: Han har Överlag inte Varit bra sen Kupparna med Pittsburgh Och eh, Det är väl säkert någon som
1: Kan argumentera för att han inte var så jävla bra Då heller kanske Fattar vad han hade kostat Om han, gick kost om han tradades Efter de två kupparna mm -hmm. Typ 21 år hade han räddningsprocent på 93 eller någonting mm. i NHL så so far då var, han var ju ny av Vasiljevski liksom, Eller det var Kyrstorken Alltså var liksom. ja, verkligen.
0: Men eh, Toronto landar i honom Alltså när det finns en eh, Kymper kan du säga
1: att Samson har vi inte fick eh, Nej så det, sa vi visst ja.
0: Men det, fanns, det finns en kymper på marknaden Man har en Jack Campbell eh, Man skulle kunna frayda för en Billahus Och, hus och det, ja. Om man väljer Matt Murray. Om man väljer typ honom för att eh, han spelade i Sur Graham tidigare. Där eh, Dubas och eh, vad heter han? Sheldon Keith var. Och gör man det bara på den kopplingen så är det ju jävla anmärkningsvärt. Det känns ju som att uh, Det är lite mer relevant Vad han gjort de senaste åren Än vad han gjorde för tio år sedan I en jävla juniorlig ja, så... Men målvakter är konstiga Helt plötsligt går han in och är en top tio målvakt Nästa säsong Ja, man vet aldrig med målvakter Ehm uh... Utöver honom så har ju Toronto inte gjort någonting här Och det finns väl inte jättemycket att säga om, eh, om deras eh, kontaktsläger heller Jack Campbell kommer man ju rimligtvis släppa nu och eh, Annars är det lite ärre man, man har att signa upp Om du inte har något mer att säga om Toronto Nej Ska vi bränna av lite Lyssnafrågor eller ska vi nöja oss? Nej jag orkar inte <laughs> Då nöjer vi oss Och sparar uh, Lyssnafrågorna helt enkelt Robin uh, måste sova Vi uh, kommer uh, Följa upp Free Agency uh, Lite senare i veckan Och uh, Om inte Sebbe har ljugit för oss Så kommer han vara tillbaka då Mm så det, vi har snå.